0: Schröder und Ferch, der Podcast von Kai-Hendrik Schröder und Christian Pferd.
1: Ja, dann, dann fangen wir mal an. Ja, fangen an. Sind wir schon live? Ja, sind live, läuft schon. Ach, läuft schon? Wir ja, schon. haben unsere scheiß Gefrabbe <lacht> <lacht> Haben Wir schon wieder unseren Einstieg verpasst.
0: Ja, zum Glück auch kein Livestream. Nee.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten Akt von Schröder und Ferch. Der ersten richtigen Folge von Schröder und Ferch. Ähm, ja, Christian. Hi. Ja, moin. Bist du da? Ja, sicher. Ja, ist schön. Ich sehe dich auch. <lacht>
0: Wir sitzen ja auch im selben Büro. Wir sitzen im Büro. Ganz Büro. kurz, erst äh, Akt 1. Thema ist Gründung, beziehungsweise die Phase vor der Gründung. Was einem da so durch den Kopf geht, äh, was man alles so berücksichtigen muss. Das soll Thema der... Heutigen Folge sein. Genau,
1: damit sind jetzt alle
0: vorbereitet. Nee, nee warte, warte. Wieso, anders. Was? Frohes neues Jahr. Ja! <lacht> ja! Frohes neues Jahr an alle Menschen, die zuhören. Ja.
1: Ähm, natürlich auch an alle, die nicht zuhören, ein frohes neues Jahr. Wir äh, wir hoffen, alle sind
0: gut reingerutscht. Genau.
1: Es so. geht euch allen gut, alle Finger sind und noch dran. Wenn,
0: wenn ihr Kai sehen könntet, dem fehlen ein paar.
1: <lacht> jo, sicher. Ich hoffe, ihr seid nicht alle zu fett geworden, aber Weihnachten war trotzdem reichlich und nice. Ähm, ja. Bei mir auf jeden Fall.
0: Bei mir auch. Sehr schön. Du siehst das ja auch. <lacht> <lacht> so kuschelig war ich. Ja. Ich hatte geil. ja meine sechs Tage Weihnachten, das war ja. Ja, ja. auch so hin.
1: Ähm, vorab erstmal ein Dankeschön an alle, die äh, den, den ersten Teil sich angetan haben
0: und angeguckt ja. haben. Zwei Stunden. Ich war sehr überrascht. Also, das waren echt einige Views auf YouTube. Ja. Ich habe ich hab ja. Mit 8 gerechnet. <lacht> ich habe gedacht, Mensch, was wäre das, wenn 10 schaffen würden? Ja, das wäre richtig geil. Das also waren richtig viele. Wir waren bei knapp 600, 600 jetzt. 600 ne? jetzt? Ja. Stand heute. Und ähm,
1: heute ist ein wunderbarer regnerischer Mittwoch. Ja. Wir können das sagen. Heute wir ist planen Mittwoch. Die Podcasts in Zukunft mittwochs aufzunehmen und freitags zu veröffentlichen. Genau.
0: Das war für alle. Dass wir immer schönen aktuellen Bezug haben. Genau.
1: Wir haben auch direkt unsere ganzen Vorsätze mit diesem Gesabbel schon über den Haufen geworfen. Wir wollten genau. das Ganze strukturiert ablaufen lassen und jetzt reden wir einfach schon. Nee, wir sind jetzt schon bei
0: 1 Minute 15. Wir ja. haben hier einen Timer mitlaufen. Ja. Das Ziel ist, diese Folge nicht länger als eine Stunde laufen zu lassen. Genau. Ähm, falls es fünf Minuten länger werden, verzeiht es uns. Wenn es fünf Minuten weniger werden, verzeiht es uns. Verzeiht es uns. Ja.
1: Wir werden eine Punktlandung irgendwie schaffen. Und wenn wir am Ende aufstehen und klatschen. Ja. Oder so. Oder in der Nase bohren. Aber genug Diskelabers, also Silvester war schön bei dir, Christian?
0: War schön. Ich Hast du auch nicht
1: knallen können? Und das machst du nicht, ne?
0: Ja, nee, nicht so doll. Nee. Äh, also ein bisschen. Ich übrigens schon, auch nicht. Ein kleines bisschen macht man ja irgendwie.
1: Paketen sind schön,
0: Böller nicht. Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab diese Diskussion, die gerade total äh, die so ich weiß nicht, die wird wahrscheinlich jedes Jahr losgetreten, ob, wie sinnvoll Böllern ist, beziehungsweise wie sinnlos Böllern ist und man kann der Diskussion da ja leider nichts entgegensetzen das stimmt nee. schon aber dieses Jahr aber für mich krasser als sonst oder also letztes Jahr dementsprechend aber dieses, die die dieses Diskussion letzte, ja, ja. ja. habe ich mehr mit ich, ich als sonst. genau ich auch und ähm, ich bin ja noch als Kind groß geworden da war Feuerwerk da, das gehörte einfach dazu da wurde nicht drüber diskutiert ja. und so aber natürlich die Argumente Umwelt äh, Umwelt ne, Tiere Vegan, Kinder und so ne? Veganes das Feuerwerk, dass äh, wir das, das, das <lacht> entwickeln. Nee, das äh, stimmt schon alles. Ne? Ähm, da muss man wirklich anfangen, umzudenken.
1: Hm. Ja, ja. sehe ich exakt genauso. Also, aber, äh, ja. aber ich
0: habe, ich habe, wir wir waren bei Freunden hier in Lüneburg. Die wohnen da am Stint und die haben so eine kleine Dachterrasse. Hm. Und da konnte man wirklich über die Dächer gucken und das sah so krass aus. Also War was geil, da ne? hinten Richtung äh, Kalten Moor. Da hat auch ein Haus wurde. gebrannt, übrigens. Das ist, Extra für Silvester, ja. Semester, ja, ja, das ist sicher. Wahnsinn. Ja, nee, das, ja ist schon... das ist natürlich so dann die Schattenseite davon. Ja, ja aber
1: Voll. ich finde, ja. find, was ich ja geil finde, ist für eine Stadt äh, ein zentriertes Feuerwerk, meinetwegen ein Platz, ja. an dem sich alle treffen ja. und ihre Raketen hochknallen lassen. Mhm. Wenn sie Bock haben, können sie natürlich
0: auch von zu Hause machen, aber sowas, Ach, wo, wo man selber dann. Wo Feuerwehr man auch selber
1: ja. auch gerne, also meinetwegen ja. auch gerne
0: der Marktplatz, aber ohne Geböller. Ja. Ja, das, du musst sowas halt einschränken, ne? Ja. Weil, also, ich habe echt auch keine Lust auf so Leute, die dann mit Raketen in, in die Menge und ja. mit Böller da. Böller sind eigentlich sowieso super. Das sinnlos. ist total dämlich, ja. Ist, ja. Es knallt halt, aber es kann
1: halt auch Schaden ja. verursachen ohne das, hin, ne? Ich,
0: ich, also, ich meine, ab, wir aber, sind ja keine
1: Samariter, aber ich, das ist wirklich nicht nice
0: eigentlich. Ja, nee, das ist Quatsch. Das stimmt. Das fand ich schon. Ich war damals einer, ich hatte so tausende Teile Kinderfeuerwerk. Ja. So also kleine Fontänen und so. Ich stand irgendwie knallerb so als zehnjähriger stand ich irgendwie so drei Stunden einfach draußen und habe das ganze Zeug abgefeuert ja, ja naja nee aber nee das war, das war eigentlich sehr schön sich das ja. mal so von da anzugucken
1: ja schön wir ja, bei uns auch wir haben uns das so ein bisschen auch aus der Entfernung anguckt von unserem bin mit meiner Freundin zusammengezogen im Dezember schöne Grüße an Lea und ähm, wir hatten noch ein befreundetes Pärchen da, haben entspannt gegessen und haben uns dann quasi auch das Feuerwerk aus der Entfernung 30 Minuten angetan und dann ging es wieder weiter. Oh. Tabu spielen. <lacht> Rede entspannt dies oh. Jahr.
0: Ja. Singster, Alter. Singster? Mhm. Geil, Alter. Auch nice. Du hast gewonnen. Mhm. Tatsächlich hatte ich mehr Punkte <lacht> als, als <lacht> die Sänger. meinen Gegner, aber Geil, ähm, gut. naja. Ne, das sagt ja bei Singster auch nicht so viel. Guck mal. Da haben wir schon die ersten fünf Minuten voll. Ja, super. Mit Einleitung. Aber eine Frage noch. Bevor Einleitung. wir
1: zum Thema kommen, ja. Kai,
0: ja. bist du eigentlich der kai henrik Schröder von Schröder und Ferch?
1: Ja, Christian. Ich <lacht> bin der kai henrik Schröder von Schröder und Ferch. Und das wurde ich öfter gefragt, übrigens nach dem ja. Podcast. nach dem Ich ersten. auch.
0: Deswegen sage es jetzt noch Das finde ich super geil.
1: Bist du denn eigentlich <lacht> auch der Christian Ferch von nee, das ist Schröder? Fech. Richtig. Ich bin der Christian Ferch von Schröder Ja, perfekt. Schröder Fech. Ja, super. Dann, Dann haben wir das gefunden. Dass wir das geklärt haben, sehr gut. Wichtig, Dann wichtig, können wir jetzt richtig ja. durchstarten. Gut. Also, also. Ähm, diese Folge für alle, die sich vielleicht damit beschäftigen, sich selbstständig zu machen. Denn ähm, bei mir ist es aktuell ja, äh, wie mancher vielleicht weiß, ähm, seit dem 1.10. hatte ich ja erzählt in der letzten Folge. Wir, wir, wir fassen das nochmal zusammen für alle, die sich die das nicht angeguckt haben ähm, oder angehört haben. Für mich ist seit dem 1.10.2017 die totale äh, Selbstständigkeit am Start. Und äh, genau, ich habe quasi auch so nebenher gegründet. Dass, äh, der Fährig, dass der gute Christian Ferch, das der gute Christian Ferch ist auch geil, der gute Christian Ferch neben mir, der hat das ja mit einem Hardcut
0: gemacht. Ja. Wir wollen dazu noch mal ganz kurz euch unsere Wege beschreiben. Ja. Ähm, Als Disclaimer: Wir sind keine Berater, das, wir sind keine Steuerberater, das ist alles nur unser Weg, unsere Erfahrung. Genau. Und äh, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Richtigkeit und vor allen Dingen nicht auf Allgemeingültigkeit. Richtig. Weil wir haben uns am Anfang halt einfach gesagt,
1: lass uns doch mal irgendwie versuchen, so ein bisschen in den Podcast auf was reinzubringen, was einem andere Menschen halt nicht sagen. Ich hatte net netterweise so zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, neun, acht, zehn Leute, die ich fragen konnte und die mir dann ehrlich gesagt haben, woran muss man denken? Mhm. Was muss man äh, alles äh, machen? Und was ist denn alles so wichtig? Und ähm, diese Infos muss man sich aber auch ein einholen erstmal. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn hier ein netter Leser, äh, Hörer oder Hörerin Bock hat, sich selbstständig zu machen, dann spitzt die Ohren, denn jetzt gibt es das volle Feuerwerk. Genau. Ja, wir wollen nicht zu viel ähm, wieder aus der letzten Folge erzählen oder uns wiederholen, aber Christian, du hast ja deine Gründung als so ein Hardcut gemacht, von heute auf morgen quasi, Während ich ja eigentlich neben meiner Zeit als äh, Mediengestalter eigentlich nebenher auch schon länger eigentlich tätig war. So neben Nebenerwerb quasi ja. als äh, Fotograf, als Freiberuflicher. Und äh, wir gucken einfach mal jetzt echt so ein bisschen Vor- und Nachteile vielleicht. Ja. Oder was ist bei dem einen anders, was war besser, was auch ja. immer. Und Du kannst ja mal so ein bisschen noch mal erzählen vielleicht bei dir.
0: Also, um wie es zu der Idee gekommen ist, haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Ähm, das ist ja eigentlich so der Ursprung von allem. Es, es gibt irgendwann so den Moment, wo man sagt, ich möchte mich gerne da und darin verwirklichen und ich sehe da vielleicht auch eine Option zur Selbstständigkeit. So, das ist ja quasi der, die Initialzündung. Und dann ähm, muss man dann ja anfangen zu gucken ähm, für einen selber, wie kann man das realisieren und auch... Ähm, abzuwägen, Chancen, Risiken. Ist das überhaupt realistisch, das umzusetzen? Habe ich die Fähigkeiten dazu? Und damit meine ich jetzt nicht nur die fachlichen Voraussetzungen, sondern ja auch die ähm, betriebswirtschaftlichen und die vom Mindset her und so. Da, da, also ich weiß jetzt nicht, ob wir daraus jetzt eine Folge machen oder mehrere Folgen, aber dazu gibt es ja auch ganz viele Sachen zu erzählen, was man eigentlich für ein, für ein Mensch sein muss um oder, 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 oder was... Hilfreiche Charaktereigenschaften sind, um selbstständig zu sein und was nicht. Aber darum soll es jetzt erstmal noch gar nicht gehen. Ähm, wir werden auch versuchen, nicht allzu tief in
1: die Tiefe zu gehen. Ja,
0: weil ähm, Dann eher bei den Themen immer noch mal so ein Extra genau. draus zu machen.
1: Wir werden einfach ein paar Sachen anreißen. Wenn man Fragen hat, kann man uns auch gerne fragen. Oder wir werden halt, äh, wir haben erst überlegt, ob wir einen Dreiteiler daraus machen. Ja, Aber wir wissen noch nicht, ob wir drei Teile damit füllen können. Äh, Oder vielleicht auch mehr. Vielleicht machen wir auch fünf, vielleicht machen wir genau. nur zwei. Vielleicht bleibt es bei der einen, was ich nicht glaube, aber ähm, genau, wir uns einfach mal damit beschäftigen. Christian sagte ja, ja schon, es ist wichtig, also, die
0: Idee erstmal ja. zu haben. Was will ich machen? Also, also bei mir fing das dann an, ich habe ganz viel recherchiert. Ich habe geguckt, wie sieht der Markt aus? Was gibt es da? Ähm, also, ja gut, ich komme da jetzt natürlich auch aus so einer vorbelasteten äh, Branche wo halt diese ganzen Analysen sehr intensiv durchgeführt wurden. Das heißt, man guckt ja dann erstmal, wie groß ist der Markt, was für ein Potenzial erschließt sich da, wie viele Marktteilnehmer gibt es da, was für Markteintrittsbarrieren und so weiter muss ich, wie, was muss, ich wie muss ich mich da stellen und so. Und das war bei mir eigentlich eine sehr recht lange. Das habe ich zum Beispiel auch noch gemacht, während ich Unternehmensberater war. So, dass man sich dann abends hinsetzt und sagt, okay, ich gucke jetzt einfach mal. Also das Simpelste, was man ja in der Hochzeitsbranche gemacht hat, ist zu gucken, wie haben sich die äh, Anzahl Hochzeiten in den Bundesländern entwickelt ähm, und dann guckt man im Internet äh, Hochzeitsvideograf Hamburg oder damals noch Berlin
1: und dann ja, kriegt man stimmt, da, da ja noch in Berlin,
0: zwei ne? Seiten äh, voll angezeigt und da weiß man, okay, das sind jetzt 20 Leute, ja, ähm, wie viele Hochzeiten haben prozentualen Videografen dabei, da ist man dann irgendwo bei unter 10% dann macht man da über einen Dreisatz, rechnet man aus, ob es da überhaupt noch Potenzial gibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da wirklich realistisches äh, Bild macht, besonders wenn man so einen harten Cut macht. Also ich glaube, da ist zum Beispiel der erste Unterschied, wenn du wenn du das zuerst berufsbegleitend machst, also so nebenberuflich, dann bist du ja nicht darauf angewiesen, dass es läuft, relativ schnell, mhm, sondern genau. ähm, ne, du kannst gucken, ob der Markt für dich überhaupt äh, erschließbar ist. Wenn du den harten Cut machst, Bedeutet das im Umkehrschluss ja, dass du in relativ kurzer Zeit, in Anführungszeichen auch so zwei, drei Jahre, also, ja. aber trotzdem ja noch relativ kurze Zeit, ähm, da schwarze Zahlen machen musst. Ne? Ja. Und ähm, genau, das, deswegen, das war für mich eine, eine ziemlich intensive Zeit. Also ich hatte dann auch so riesengroße Excel-Tabellen voll mit äh, Marktteilnehmer, Preise und so weiter. Ne? Und dann auf der anderen Seite auch geguckt, was kann ich denn anbieten? Also bei mir war es ja zu dem Zeitpunkt noch tatsächlich ganz spezialisiert auf Hochzeiten.
1: Du hattest ja nur äh, vorab mal einmal, hatten wir in der letzten Sendung auch gesprochen, einmal nur die Hochzeit mit deinem, mit deinem Kumpel genau. eigentlich gemacht hast dann entschlossen, das ist es, das will ich machen. Ne? Ja. Wann ja. hat das bei dir angefangen, mit dem, dass du darüber nachgedacht hast, das beruflich zu machen und wie viel Zeit in der Vorarbeit hattest du denn, bevor du gekündigt hast? Ich sehe deinen Werdegang ja. immer noch als Hardcut trotzdem, man, ja. natürlich beschäftigt man sich vorher. Ich habe halt nicht in der Sache gearbeitet,
0: bevor genau. ich gekündigt hatte. Ja,
1: deswegen für mich ist es genau. Also diese,
0: diese Vorbereitungszeit habe ich ungefähr ein Jahr lang gemacht. Trotzdem ja okay. Genau, ich habe also nicht Vollzeit und nicht jeden Tag und so, ne? Aber ja. so immer wenn Zeit war und gedanklich beschäftigt man sich ja noch mehr damit. Aber ja, ich habe dann. Wann hast du effektiv, hast du aufgehört? Ab wann hast du aufgehört, effektiv zu arbeiten? Was für die für meine Firma? Ja. Ja, das ist also gar nicht. <lacht>
1: nee, hast du immer? Nee, gut, das darfst, darfst du jetzt ja auch nicht sagen. Nee, nee, aber. Nein, ich meine, das, weißt du, nee, den Moment, das, der das kam, wo du sagst, so, Alter, das ist es, das will ich machen. Ja. Und das, was ich jetzt mache, das gibt mir nicht so viel Power und so viel Bock. Also gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das ist auf jeden Fall das Richtige, dass ich mich jetzt selbstständig mache?
0: Ja, ich würde sagen, das war so ein halbes Jahr vorher. Mhm. So. Also dann wird es dann wird's halt schwer, die Energien zu mobilisieren. Aber da muss ich jetzt halt sagen, dieses, oh, dann danach geht mir mein, mein alter Job am Arsch vorbei, das ging halt, also das war nicht so und das ging auch gar nicht, okay. weil dadurch, als Unternehmensberater hast du immer zwei Chefs, so einmal deinen Chef auf der Arbeit, hm. dem gegenüber könnte man, ja, aber du hast halt immer noch deinen Kunden und der Kunde bezahlt ja deinem Chef viel Geld für dich, ja, ja. so und wenn der irgendwie merkt, dass du nicht bei der Sache bist, dann ähm, ja, wird das ganz schnell ganz übel ausgehen. Ja, ist interessant zu hören. Deswegen, also da musste man die Energie auf jeden Fall hochhalten. Und, ähm, ja, und da, was auch ein, einer der Gründe war, warum ich nicht gesagt habe, okay, ich hau mir jetzt wo am Wochenende auch noch äh, die, die Hochzeiten rein, mhm. ähm, weil dann die Energie einfach nicht da ist. Das heißt, das war definitiv ein Grund für mich, ähm, das dann als harten Cut zu machen. Mhm. Ja, ja ist, aber,
1: ist aber gut. Also ich... Ist die Frage, wie wir das jetzt aufbauen wollen. Das haben wir vorhin noch nicht so ganz besprochen, ob erst ich einen Monolog äh, halte und, oder erst du jetzt und danach ich. Aber ich würde jetzt einfach mal reingrätschen und ja, einfach mal rein. direkt die Parallele zu mir ziehen ja, vielleicht
0: so ein bisschen. mach das mal. Genau so ähm, würde ich das machen. Ich habe den,
1: ja, den, 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 äh, den Weg gegangen, dass ich mit 16 angefangen habe zu fotografieren. Ich bin jetzt 24, und äh, aber natürlich überhaupt nichts mit... Einfach nur aus Spaß. Ne? Also das Hobby entdeckt, so mit 16, 17 ungefähr. Ich glaube, die erste Rechnung habe ich 2012 dann während meines Praktikum geschrieben. Aber dann noch als Bildbearbeiter. Und äh, habe da dann halt ein, Ja, ein, ein, ein mich dann freiberuflich gemeldet. Ne? Steuernummer beantragt mhm. und äh, freiberuflich gemeldet, also kein Gewerbe angemeldet, sondern das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Können wir nachher nochmal ja nächste drauf Ding drauf ne? eingehen, ne? Genau, freiberuflich mhm. und Gewerbe. Oder wollen wir da jetzt schon drauf eingehen, bevor wir es vergessen? Man kann ja nur ganz kurz sagen, ja. als Gewerbetreibender <lacht> gehst du zur Stadt oder zu, ne, zum Finanzamt. Ne, wo geht man hin? Guck mal, da fängt das schon an. Auf jeden Fall meldest du ein Gewerbe an. Genau. Dieses Gewerbe äh, macht dich dann quasi zu einem Handwerker quasi. Gewerbetreibender. Ja, Gewerbetreibender. Gewerbetreibende kann auf jeden ja alles Fall. sein. Ja. Und. Ähm, Ab dann ist es halt so, dass die, bei Fotografen zumindest, davon kann ich jetzt reden, da kommt dann die 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 Handwerkskammer zum Beispiel auf dich ja. zu, irgendwie dann ähm, musst du da eintreten, beziehungsweise bist du dann mit dabei mit 100 Euro Mitglied, im Jahr, Mitgliedsbeitrag, dann äh, bist du ab 24.500 Euro Umsatz oder nee. Gewinn. Gewerbesteuerpflichtig. Gewerbesteuerpflichtig, ja. Gewinn war das, ne? Ja. Genau. Ja. <lacht> Unser Halbwissen brodelt, wir haben uns perfekt <lacht> auf man mag es mir verzeihen, ich bin ja noch Freiberufler, deswegen äh, ja, ja. bin ich mich ja. nur so halb.
0: Aber deswegen lasse ich deswegen, dich jetzt auch mal. Erzählen. Genau, und du das
1: korrigierst das einfach. Das ist ganz lustig. Nee, aber ja. das, ist, das ist richtig, ja. Ähm, das das sind halt machen. so Sachen, äh, du musst, glaube ich, auch doppelte Buchführung machen, ist das so? Nee. Das musst du nicht.
0: Es nee, kommt immer auf die, äh, auf die Unternehmensform an, ne? Okay. Als ja. Einzelunternehmer musst du das nicht machen. Okay, das, das ist so schon eine, mal gut, bis du so, äh, gewinnst.
1: Aber man hat so die ein oder anderen Dinge, die man halt. Machen musst du, Oder zum Beispiel, Gewerbe, du musst dein Gewerbe an einer Stelle anmelden und wenn du umziehst, musst du es ummelden oder richtig. abmelden und wieder anmelden. Richtig? richtig? Davon kenne ich nämlich auch ein paar Leute. Äh, da musst du quasi deine 26 Euro oder sowas bezahlen fürs Abmelden ja. und gehst dann halt, auch wenn du innerhalb einer Stadt umziehst, glaube ich auch. Richtig, ne? du, das ist äh, Gehst du hin und, und, und musst dich dann wieder anmelden. Das heißt, du hast ja. 52 Euro fürs Abmelden und Anmelden einfach mal so. Ja. Ne? Das musst du als Freiberufler nicht, da gibst du quasi auch nur an, wo du wohnst zwar, aber es juckt keine Sau, du kannst überall, <lacht> <lacht> so, ne? ja. ähm, Freiberufler ist halt auch ganz schön, du bist natürlich von der Gewerbesteuer, ähm, bist du nicht bedacht, sagen wir so, und ähm, ja, die IHK oder Handwerkskammer behelligt dich auch nicht, das heißt, ich sag mal, auf den ersten Blick ist Freiberuflichkeit das Einfachere vielleicht, man muss aber immer sehen, weil Freiberufler sind ja auch vor allem eher
0: Künstler. Und das ist nämlich in Deutschland eine ganz schöne... Ja. Ich glaube, da können wir uns gar nicht dran abarbeiten, weil das so ein Rechtsgesetzes hin und her ist. Keine ja. Ahnung. Das ist immer
1: eine Einstufung immer von der Finanz... vom Finanzamt auch und bei mir ist mal ganz kurz so, ich bin jetzt als Werbefotograf freiberuflich unterwegs ja. und Werbefotografen fallen unter den Sektor freiberuflich, weil sie noch so viel Künstler sind, dass es halt noch künstlerisch ja. ist, weil man seine eigenen Sachen noch umsetzt und so. Ich, ich persönlich handle eigentlich nie wirklich komplett aktuell nach, nach Vorgaben, sondern darf mich schon auch irgendwie selber austoben. Das ist ganz schön. Deswegen, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich der nächste Van Gogh bin und auch nicht unbedingt so viel künstlerisch,
0: <lacht> aber... Ähm, ja, aktuell ist das ganz schön. Also das ist so der erste Punkt, wo ich so ein bisschen das ganze Unverständnis äh, für mich beanspruche, weil, also als ich damals recherchiert habe, da hieß es noch, ja, Hochzeitsfotograf-Videograf, da kannst, das kannst du nicht freiberuflich machen, da, das, da, das, da handelt man auf, auf Kundenauftrag und... Deswegen ist man gewerbetreibender, knallhart. Mhm. Auch das ist ja ein Thema mit der KSK, da kannst du auch gleich noch was zu sagen. Ja. So, das wäre natürlich ein Riesenvorteil, wenn man da rein könnte. Aber da fehlt dann der künstlerische Anspruch, wie es heißt. Ähm, wobei ich, wo, wo, also Das soll jetzt kein, ja, äh, no offense, äh, Kai, aber ich glaube, vom künstlerischen Grad her sind wir schon ähnlich. Also ich und meinen Hochzeiten und du mit deinen Werbefotos. Also wir haben beide einen Auftraggeber und mhm. die sagen uns auch, was sie machen und was sie wollen. Aber was wir dann machen, das hat schon einen ähnlichen Grad an ja. künstlerischer Freiheit.
1: Das ist schon eine, eine schwierige Schwelle. Ich stimme dir auf jeden ja. Fall zu. Also du solltest gerechtfertigterweise auch da drin sein. Ich möchte es an dieser Stelle für alle Fotografen oder so einmal erwähnt haben. In meiner Recherche ist es so, also Hochzeitsfotografen zum Beispiel sind genauso wie Passfoto, Bewerbungsfoto, Leute. Also alles, was nicht so unbedingt der Werbung entspricht. Babybauch, Kinder, bla bla bla. Das fällt alles unter Gewerbe, also auch Hochzeitsfotografen. Das ist tatsächlich in Deutschland ganz klar geklärt, dass diese Art der Fotografie gewerblich ist. Das ist, glaube ich, finde ich noch ein bisschen veraltet, weil es ja auch jetzt mittlerweile viele Leute gibt, die die Hochzeitsfotografie ja. künstlerisch genau. machen. Ja. Ich kenne halt auch hier in Lüneburg, gibt es halt vier, fünf verschiedene Studios. Dies, ja gut, vielleicht gibt es jetzt nicht mehr. Aber so alte Sachen, so, die halt damals halt diese Hochzeitsfotos halt so richtig... Ja, wie sie halt damals so waren, ne, so gemacht ja, haben. Genau. Ne? Und es gibt viele wundervoll gute Fotografen und Videografen ja. auch, die es meiner Meinung nach auch künstlerisch irgendwie betreiben. Also es sieht auf jeden Fall auch schön aus und sowas, wenn wir es mal so jetzt betrachten. Ähm, reicht aber für manche Stellen nicht aus, äh, dass man dann als Künstler eingestuft wird. Ja. Und äh, ist schade, ist umstritten. Aber gut, das ist jetzt aktuell, so können wir auch nichts dran ändern. Ja. Da muss sich jeder so ein bisschen selber reinlesen, was man sagen kann, auf dem Weg geben kann. Wenn ihr jetzt als Hochzeitsfotograf durchstarten wollt, ihr müsst einen Gewerbe anmelden. Als Freiberufler
0: ja. kommt ihr da nicht durch. Ja, genau. Oder, oder, oder was, man, was wir auf jeden Fall als Tipp geben können, ist, dass man sich da intensiv mit auseinandersetzen muss. Gegebenenfalls anrufen man den Stellen, äh, fragen. Genau. Und lasst euch nicht abwimmeln. Nur weil ihr sagt, ihr wollt Fotograf werden,
1: wenn ihr zum Beispiel Werbefotograf werden wollt, ähm, ist tatsächlich laut Künstlersozialkasse, also mhm. KSK, was Christian schon meinte, ähm, fällt das unter die künstlerischen Berufe. Und äh, wie gesagt, da erzähle ich dann nachher noch ein bisschen. Das passt jetzt hier nicht ganz so rein gerade. Ähm, deswegen, äh, da muss man sich auf jeden Fall schon mal Punkt 1 klar werden, in welche Richtung soll das gehen. Schon genau. mal, also einfach nur, damit man es der Richtigkeit und der genau. Form
0: halber ja. richtig das hat. Das ist halt genau das, was ich ja meine. Man muss vorher sich sich über einige Sachen klar werden. Nämlich genau das, was mache ich, wenn als Videograf, bist du ja nicht Hochzeitsvideograf, du ja. Kannst, ja, kannst ja auch Werbevideograf sein Richtig, und so weiter. Ja. Und dann fällst du wahrscheinlich wieder in die Freiberuflerzone und genau. da muss man sich schon wirklich Gedanken machen, was für Konsequenzen das hat. Ne? Unter anderem, wie du gesagt hast, mit der Gewerbesteuer, mit IHK und, und äh, Handwerkskammer und äh, ach, was war denn noch, das war doch... Mit der ganzen Umwelt, mit der KSK, der Versicherung. Also das hat ja einen riesen Rattenschwanz, das Gewerbe. Ist ein ne? Thema. Und wir reden jetzt ja
1: nicht von Leuten, die jetzt irgendwie seit zehn Jahren im Betrie Beruf sind. Also ich sag mal so 100 Euro für die Handwerkskammer im Jahr, scheiß der Hund drauf. Du bist ja auch versichert, das ist ja glaube ich auch. Die, die versichern ja, die haben glaube ich eine Betriebshaftpflicht oder genau, so, die du mitkriegst. So das, ja. das kann schon sehr, wir möchten nicht über Sinn nee, und Unsinn absolut, reden. Einfach absolut. nur, wir möchten einmal über die Kosten sprechen und Richtig. das, was vielleicht auf einen zukommt. Und gerade am Start
0: freut man sich ja über jeden Euro, den man spart. Also so eine Berufskammern, so, so eine Berufsgenossenschaft. Da muss man ne? auch noch rein. Ja, ja. Ähm, die kümmern sich ja hauptsächlich, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn, wenn, du, wenn du viele Mitarbeiter hast, ne? dann, dann macht das richtig Sinn, weil die sind darüber versichert und so weiter. Ähm, Aber ich, ich glaube, da muss man Einzel erst ab einem bestimmten
1: Betrag wieder rein. Ne? Für einen
0: Einzelunternehmer ist das so eine Sache. Da ergibt das dann nicht so viel Sinn. Aber ja. naja. Genau, das sind so ja. schon mal die ersten ersten drei, vier, fünf... Also so. die, oder die erste Frage, das, ne? Das sind die ersten paar Wochen. Mit denen kann man sich wirklich beschäftigen einfach. Ja. Ne? Recherchieren und so weiter.
1: So, ja. äh, das mal so als Zwischen, Zwischenschub. Wie ja. kam er da jetzt drauf? <lacht> du hattest erzählt, ein halbes Jahr lang... hast, Also sagen wir ja, ungefähr, nee, du, du hast dich ein Jahr hin. lang... Äh, ähm, Stimmt, ich habe hab genau. jetzt, aber nochmal bei dir anhaken, du hast dich quasi ein halbes Jahr lang damit intensiver beschäftigt, dann hast du gemerkt, das möchte ich machen, dann hast du ja. nochmal ein halbes Jahr nochmal intensiv hinterhergeschoben, immer in der Freizeit so ein bisschen, aber halt noch nicht wirklich dein, noch nichts angemeldet, nur Gedankenspiele. Nee, ne? genau.
0: Ich habe dann noch so ein Gründungsseminar gemacht, das kann ich auch jedem ans Herz legen, der ähm, nicht unbedingt betriebswirtschaftlich vorgebildet ist. Und ich habe es gemacht, obwohl ich das bin, mhm. <lacht> ähm, weil es gibt so viel Fallstricke in diesem ganzen Ding ähm, und es gibt auch so viele Sachen, die man sich bewusst sein muss, wenn man dann Gewerbetreibender ist, dass Sonnenseminar Sinn ergibt. Es überall Gründungscoaching, Gründungsseminar, ich weiß, was habe ich bezahlt, 50 Euro und dann ging das zwei Nachmittage, äh, sechs Stunden oder so. Mhm. Also das war, das war recht günstig. Und wird war, auch von der IHK, glaube ich, teilweise auch übernommen, genau, oder? Genau. oder gesponsert, Und, oder so. und, und, und äh, man kann es ja dann auch als vorweggenommene Betriebsausgabe abrechnen, hm. dann ähm, das ist man direkt schon immer im Minus. <lacht> <lacht> genau. Genau, nee, aber, aber das, das hat auf jeden Fall Sinn ergeben, das zu machen, weil ja. ähm, einfach um einen Überblick auch zu kriegen, ne? so, ja. und, und, und so Buchhaltung und, und so Sachen. Ne? Und da wird dann auch mal durchgerechnet, wie rechnet man sich einen Stundenlohn aus. Genau. Also ich dachte immer, das ist klar, wie man das macht, aber ist nicht allen klar. Nee, ist vielen nicht klar, also glaube ich. Viele würfeln da irgendwie ihre Preise und, und so. Ich meine, ey, komm, wir kennen das alle, oder? Du fängst an, Freundschaftspreise, rabattierte Preise und dann irgendwann hast du normale Preise. Ja. So war das bei mir halt auch. Zwei du Jahre. Du freust
1: also. dich ja schon, wenn du normalerweise deinen dein, dein Lohn in deinem Beruf. Ja. auf die Stunde runterbrichst, merkst, oh, 15 Euro oder was, keine Ahnung, ja. und auf einmal kannst du 30 die Stunde nehmen, freust dich ja sicher schon.
0: Das ist auch nochmal ein ja, interessantes aber Thema. aber also 30 Preis die finden. Stunde sind halt nichts, ne? Ja, eben, deswegen <lacht> ja, so, ne? aber am Anfang ging es, oh, ja. geil. Ne? Das aber, aber das ist das Erstaunliche, das machen Kunden ja auch, ne? Ja, wenn, ja. wenn du so einem Kunden 3.500 Euro für eine Hochzeit, in, äh, also als Preis sagst, dann rechnet der Dir die zwölf Stunden aus, die du auf der Hochzeit genau. bist und dann sagt du, oh, oh guter oh. Stundenlohn.
1: Ja, ja, genau. So. Aber die, die 34.000 hm. Stunden nebenher, ja. das ist halt so.
0: Ja, und auch einfach, dass die Stunde mehr kostet bei einem Selbstständigen, ja. als, äh, als wenn er seinen Lohn auf eine Stunde runterbricht. Ja. Das ist natürlich auch, auch logisch. Klar, ne? ja. Aber Mir naja. fiel
1: gerade übrigens ein, wo ich stehen geblieben bin. Ja, na dann. Ne? Ich hatte, ich hatte ausgeholt und hatte erzählt, dass ich ja... Seit Kein Zimmer, wo,
0: wo bist du hängen geblieben? Selbst,
1: ich bin generell <lacht> hängen geblieben. Ja, mit, mit, auf, auf. <lacht> und das hat früher schon angefangen, glaube ich, als Kind. Ähm, nee, wir waren ja dabei stehen, dass ich, dass ich ich habe das ja im Nebenerwerb quasi gemacht. Ja. Ich habe ja ein, 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 ein... Kleingewerbe ist ja eigentlich auch nicht richtig. Ich habe nee. es als Freiberufler nebenher auch... Ähm, Fun Fact, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich habe ein Kleingewerbe und habe mal damals ein Gewerbe angemeldet, ja. war halt im Oktober, weil ich gerne als Freiberufler gelten mochte, äh, extra zum, zum Amt hin und wollte mein Gewerbe anmelden, habe dafür 26 Euro gelatzt und eine Woche später kam der Brief, dass sie meine Gewerbeanmeldung überhaupt nicht finden können. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich 2012 ein Gewerbe angemeldet habe oder ob ich mir nur eine Steuernummer habe geben lassen. Und du hattest
0: kein Gewerbe angemeldet?
1: Ich hatte kein Gewerbe angemeldet. Das heißt, ich habe 26 Euro, die hätte ich auch anzünden können. <lacht> ich habe die auch nicht zurückgekriegt. Das, weißt du. das war ein bisschen dumm. Aber sicher, sicher habe ich gedacht. Ich mhm. möchte bloß nicht, dass dieses Gewerbe irgendwann auf mich zurückfällt oder irgendwie dumm ja. das in der Ab Abrechnung Buchhaltung läuft. Und so. Man mhm. muss dazu sagen, Christian und ich, wir sind beide recht äh, pflichtbewusste und, und sicher, sicherheitsbedürfte, ja. bedarfsmäßige Menschen. Ja. Genau, also, mit 2000, also 2012 habe ich dieses habe ich mich dann quasi jetzt ja korrekterweise als Freiberufler äh, gemeldet und seitdem halt immer nebenher ab und zu mal Rechnung geschrieben, kleinere Aufträge gemacht. Da war dann sowas mit 30 Euro die Stunde und sowas. Mhm. Und das ist zum Beispiel noch ein Tipp. Es gibt ja Sachen, entweder du startest direkt durch, ähm, knallst los, dann kommen so Themen wie Umsatzsteuer, ähm, mhm. auch als Mehrwertsteuer bekannt äh, dazu. Ähm, oder du startest als Kleinunternehmer. Und ja. bis, bis, bis 17.500 Euro darfst du halt ja. Gewinn machen. Richtig? Gewinn nur alles? Ja, Umsatz. Ja, nee, Umsatz. Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt zum Beispiel... Jetzt habe ich keine Zahlen dafür. Ich glaube, es ging da um den Umsatz. Hast du recht. Darfst du bis 17.500 Euro äh, Umsatz ja. machen. Alles da äh, darüber, bis du ab dem darauffolgenden Jahr... Das war auch noch so eine Sache, da habe ich mich auch mit durchaus auseinandergesetzt. Äh, bist du dann umsatzsteuerpflichtig? Alles, was da drunter ist, da brauchst der kriegt kein Haar nach eigentlich. Ja. Das heißt, du kannst eigentlich, oder man kann im Nebenerwerb bis 17.500 Euro ähm, genau. eigentlich mit verdienen. Und noch besser als, ich glaube, bis 7.500 oder sowas war,
0: glaube ich, ähm, sowieso vollkommen alles egal. Ne? Da ja, kannst du, glaube ich, nehmen muss das nicht mal. Nie, also das ist ja der Freibetrag von Einkommensteuer, ne?
1: Genau, dann bist du mich ne Genau. Und alles, was dazwischen ist, dann, dann kommt nämlich noch die Einkommenssteuer auf einen zu, die dann noch ähm, erhöht wird. So, pass auf, und ich, pass auf Sokka, ich rede jetzt mit dir, pass mal auf. Yeah. So, äh, yeah. Und ich habe das halt nebenher gemacht und habe dann ja auch eine Ausbildung Soll angefangen. Soll ich mitschreiben? Ja, gerne. <lacht> pass auf. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja die Ausbildung gemacht, zur so Medien und und nebenher durfte ich netterweise weiterarbeiten als Fotograf. Ähm, und da war es dann halt so, dass ich immer so ein bisschen daran irgendwo gekratzt habe, irgendwo irgendwo mal unter 7.500, sieb dann mal ein bisschen ja. mehr. Und dann irgendwann mal an den 17.500 Euro gekratzt und sowas. Und bei mir war es halt so ein schleichender Übergang. Das ist der Hauptunterschied. Ich habe mir quasi schon ein paar Kunden aufgebaut nebenher, die ich ab und zu dann halt mal, die natürlich die Preissteigerung mitmachen mussten so ein bisschen jetzt, aber wo es einfach schon ähm, für mich ein sichereres Brett war. Ich bin nicht von heute auf morgen in, 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 als Fotograf gestartet, sondern habe mir so ein bisschen dieses Umfeld, ich habe es kennengelernt, ich habe schon den ein oder anderen Rechnungsfehler an irgendwelchen Sachen gemacht. Ich habe äh, mir ist auch schon mit dem einen oder anderen vielleicht auch verscherzt. Ich habe äh, aber auch, was, auch viel daraus gelernt immer. Ich habe mir quasi fünf Jahre lang Wissen aneignen können. Nebenher immer so ein bisschen. Und äh, mich da auch ein bisschen ja, weiterbilden können dementsprechend. Und so war ich dann eigentlich irgendwann dann im letzten Jahr so Anfang des Jahres schon mit dem Kopf dabei, dass ich das doch irgendwann gerne hauptberuflich machen möchte. Deswegen fragte ich vorhin ab es bei dir im Moment gab, wo du noch denkst, boah, ist der Tag vorbei. Hm. Offen gesprochen, hatte ich das manchmal stellenweise, wenn nicht so viel los war, echt oft und spätestens da habe ich halt gemerkt, das war für ja. mich der Startschuss, das interessiert das ja auch, wann, woran merke ich ja. das, wann bin ja. ich bereit und ich habe einfach gemerkt, ich habe absolut keinen Bock mehr auf den Job, den ich jetzt mache. Ja. Ich will das mit dem Fotoding machen, ich will es ähm, versuchen ja. und habe dann auch, wie bei dir auch ungefähr so ein, so ein halbes Jahr mich mit anderen Leuten auseinandergesetzt, ähm, zum Beispiel über die Themen, die wir hier bekaspern. Ja. Und bin dann, dann im Oktober gestartet quasi. Habe mich dann, hab dann aufgrund meiner mangelnden Arbeitsleistung, wurde mir gekündigt. <lacht> ja, <lacht> äh, äh, Und äh, konnte dann den Gründungszuschuss äh, nach äh, der Anmeldung der Arbeitslosigkeit beim, beim Arbeitsamt äh, quasi...
0: Agentur für Arbeit, mein Lieber. So, schön. so viel Genauigkeit. <lacht> bei, der, bei
1: der Agentur für Arbeit beantragen und die ist netterweise äh, auch ähm,
0: ja, bewilligt, worden.
1: bewilligt worden. Das ist nämlich ganz geil. Das ist eine Sache, die kann man sich auch noch mal notieren. Der, ähm, wie heißt das denn genau? Keine Ahnung. Gründungszuschuss. Gründungszuschuss, ne? Ja, ist der Gründungszuschuss. Ich ist das immer so. Ja, ja doch. Ich glaube, das, glaub, das heißt auch so. Der Gründungszuschuss ist, ähm, ich glaube, 70% Prozent von deinem letzten
0: Lohn, den du ausgezahlt
1: bekommst als Festangestellter, glaube ich.
0: Bin, ja, bin ich mir nicht mehr sicher, aber wie das war. Ja. Oder 80 oder so? Wie sowas, ja. Quasi Schluss. als Ersatz für deinen Arbeitslosengeld.
1: Das Geld, ja. Und, ähm, Plus 300 Euro. Plus 300 Euro, genau, für, Euro. für die soziale Sicherung. Das ja. heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kriege 2000 Euro, habe ich vorher verdient, dann kriegst du, nee, jetzt muss ich rechnen, scheiß drauf. Aber das kann sich ja jeder selber ausrechnen, wie viel das ja. ist. Ist auf jeden Fall eine nützliche, geile Sache. Ich habe es, wie gesagt, jetzt nicht bereut. Du musst dafür ja. deinen Businessplan schreiben, auf jeden Fall. Du musst auch ein bisschen was dafür das tun. Das sollte man auf jeden Fall tun. Das sollte man sowieso meiner Meinung nach wirklich auch tun. Also es gibt viele, die es nicht gemacht haben. Ja. Ich habe es auch lange nicht gemacht. Aber ey, kein Scheiß. Man beschäftigt sich einfach ein bisschen ja, mehr mit dem, seinem eigenen absolut. Unternehmen,
0: mit sich selbst. Ja, und, und das, was ich in in also wo ich in letzter Zeit oft, was ich in letzter Zeit viel sehe, ist irgendwie so, die beschäftigen sich, viele beschäftigen sich mit so Marketing und wie kriege ich meine Marke hin und was will ich auch sagen? und, und wie mache ich auf Facebook Werbung und wie kriege ich Follower auf Instagram und so. Aber mal auszurechnen, wie viele Aufträge sie im Jahr brauchen, um also nach Abzug der Umsatzsteuer, um dann die Gewerbesteuer zu zahlen. Wann kommt die Gewerbesteuer auf einen zu? Wie viel ist das dann? Ne? So mhm. Allein das mit diesen Hebesätzen in den, in den äh, Gemeinden und so. Das ist ja schon mal das erste Thema, das herauszufinden. Dann äh, Einkommenssteuer. Ne? Wie, wie sieht das aus mit den Freibeträgen? Wann bezahle ich wie viel, wie viel Einkommenssteuer? Ähm, wenn das alles abgezogen ist, ne, dann musst du immer noch gucken, deine Krankenversicherung, deine Sozialversicherung. Dann musst du dir was überlegen, was du mit der Altersvorsorge machst, weil die ist ja mal komplett... Äh, außen vor ja, ja. Mhm. und so. Und, und, und wenn man das alles einrechnet, dann kommt man eben nicht mit 20.000 Umsatz im Jahr hin. Richtig. Sondern dann geht man eher so Richtung 100.000 wahrscheinlich. Je nachdem, was man für eine Kostenstruktur dann auch hat. Ne? Ja. Aber sich darüber klar zu werden, auch so Kostenstrukturen, ne? darüber macht sich ja auch selten einer <lacht> Gedanken. Ne? So investieren in eine Kamera und so, schön und gut, aber wie was was ne, wie Abschreibung und so, wie wird das alles buchhalterisch behandelt und so? Buchhalterisch? Das buchhalterisch. <lacht> das, ist so, das ist so die Betonung, ne? Ja. Meine Freundin ist Buchhalterin. Ja. Buchhalterin. Ja, Buchhalterin. Ach, die hält die Bücher. Ich glaube, die sagt auch mal buchhalterisch. Krass. Okay. Ich habe jetzt gedacht, ich übernehme diesen, diesen ja, Slang das der das Buchhalter. Ist das ist heftig. Das ist für alle Profis dann. Ja. nee aber so, ne, so... So, so das und das macht man in dem Businessplan, in dem vernünftigen Businessplan und den sollte man durchaus auch mal einem, einem zeigen, ich glaube bei der EHK kann man das auch prüfen lassen und mal angucken lassen und so, mal diskutieren ja. mit Leuten. Ne? Ja. Ich hatte das auch, ich hatte auch so ein, so ein Gründungscoaching noch gemacht einfach um genau diese Zahlen noch mal ein bisschen zu reflektieren und dann sitzt man relativ schnell da und guckt sich mal an, also in dem Moment wo du Einkommenssteuer zahlst, ne? ab diesem Freibetrag ähm, kommt ja irgendwann Einkommensteuer dazu und das ist ja so ein bisschen, man muss ja rückwärts rechnen, ne? So, also man, man hat ja dann einen Gewinn und darauf zahlt man Einkommenssteuer. Das heißt, man muss dann gucken, wenn man wissen will, wie viel Einkommen habe ich, musst du erstmal einen imaginären Gewinn machen. Also, ne? Und dann ziehst du davon ja die Einkommenssteuer auf diesen Gewinn ab und dann hast du ja dein Gehalt. Also das ist ja so ein bisschen von hinten durch die Brust und so, ne? Durchs Auge, durch die Brust, und so, wie man <lacht> sagt. Und ähm Schmerz hat auch immer von hinten, ne? Ja. Das ist halt... Und es schmerzt und, und, und man, man wird ziemlich, fest, ziemlich schnell feststellen, dass man so, da, man gibt halt relativ viel her von dem Geld, was man einnimmt. Definitiv, man sagt ja immer
1: so 50-50, ja. ne? So und ein guter so. Businessplan, da
0: ist... Ja. Wir können da das auch nochmal eine, eine extra Folge zu machen. Das sollten wir auf vielleicht? jeden Fall, dazu sollten wir auf jeden Fall nochmal ja. erzählen. Ja. Ich möchte gar
1: nichts, also deswegen wir müssen wir mal so ein bisschen gucken, dass wir nicht zu ja, viel mal erzählen, sonst wird es
0: zu lang. Ich glaube, wir sind auch schon wieder super durcheinander. Ja, ja wobei es geht, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen richtig auch einen Sack dafür. Ja, mal gucken. Also aber gebt es uns sehr gerne Feedback dazu, <lacht> ob wir das noch noch mehr durcheinander machen sollen. Es ist aber auch ein, es ist aber auch ein schwieriges Thema. Ja, es ist Diese ganze Vorphase, die ist ja so durcheinander und geprägt von Zweifeln und von, von Wünschen und Hoffnungen. Ja. Vielleicht können, auch vielleicht können wir sagen, dazu gleich noch
1: Ja, wir können ja, auch, wir können ja auch das Ganze, sehr gute Überleitung eigentlich, aber äh, wir könnten ähm, das am Ende ja einfach nochmal zusammenfassen, was man auf welcher Seite wofür beachten muss. Vielleicht So eine kleine mhm. Art, so eine Art ähm, Stammbaum so, oder so eine Art Baumdiagramm. Ja, ja. so. ähm, denn, nochmal kurz abschließend, der Businessplan, äh, viele achten den als nicht notwendig. Ich, mir wurde das auch teils so, teils so gesagt, ich fand es notwendig, ich durfte netterweise mir zwei Businesspläne angucken von Freunden und die haben mir dann geholfen, quasi meinen eigenen zu schreiben und es ist gar nicht so schwierig und wenn man sich damit beschäftigt, also ich habe mich zwei Tage damit beschäftigt, wirklich zwei Tage hingesetzt, das gemacht, äh, am Wochenende war das und, und bumm, das Ding war fertig. Zahlenteil, du musst mal einen Zahlenteil dazu liefern, den habe ich mit einem netten Herrn der IHK gemacht. Die machen das kostenfrei, übrigens auch als Tipp. Geht dahin, macht das, nicht IHK, schon Handwerkskammer, äh, da war ich. Das ist ja auch ein Unterschied, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Ähm, und der nette Mann, der das for free gemacht ähm, und, und, und du musst dann am Ende nur, nur einen Schrieb ausfüllen, dass du da warst. Die, das wird nämlich vom Staat nämlich auch zum Beispiel gesponsert. Und, und das sollte man auf jeden Fall mitmachen. Dann musst du mit dir über den Zahlenteil gar keine Sorgen mehr machen. Da sagt er dir schon oder sie, je nachdem, werde ich da behandelt, äh, ob das sinnig ist, dein Unterfangen oder nicht. Ja. Und auf jeden Fall mitmachen. Businessplan mhm. meiner Meinung nach, top. Ich habe viel gelernt. Und äh, man, man setzt sich mit genau so den Sachen, wie Christian sagte, auseinander. Versicherung ja. ist ja auch so ein Punkt. Also wir haben nochmal mal ein kurzes Zwischenfazit. Auf der einen Seite den, den Gewerbetreibenden, der quasi von jetzt auf gleich losgegangen ja. ist. Du bist ja wahrscheinlich dann auch äh, ja, hast dich einfach beim Gewerbe, also hast du den Gewerbe einfach angemeldet und, und hast ab nächsten Tag dann quasi gearbeitet. Ne? Ja. So Handwerkskammer angemeldet.
0: Also, Oder geht das automatisch? Also, also das Ding ist ja so gewesen, ich habe dann ich hab gekündigt, habe mich hab dann erstmal nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet. Weil ich ja vom, von der Agentur für Arbeit auch ähm, den Gründungszuschuss haben wollte. Und dafür darf man natürlich nicht schon hauptberuflich selbstständig sein. Ne? Das ist mhm. ja eine, sehr ein bisschen strategisch gedacht. Weil sonst äh, verliert man natürlich da den, den Rückhalt, den, den ich unbedingt brauchte auch. Was ich ja auch im Businessplan dann nachgewiesen habe. Mhm. Ähm, genau, aber du, du bist dann ja, ja, du, du fängst dann, also für mich ist dieser harte Cut einfach weg von diesem, von dieser, von diesem sicheren Job. Genau. So, und sondern dann gleich klar. Also eigentlich ist man hauptberuflich arbeitslos und nebenberuflich selbstständig. Ja. Dann gibt man diesen, diesen, diesen Antrag zum, für den Gründungszuschuss ab und mit dem mit der Abgabe des Gründungszuschusses ist man dann hauptberuflich gewerbetreibend.
1: Genau. Man so. wird dann äh, übrigens nochmal ganz kurz dazu sechs Monate lang unterstützt. Genau. Mit diesen 70 oder 80 oder was auch immer. Auch ganz machen.
0: wichtig, man muss auf die Fristen achten. Man genau. muss, glaube ich, noch 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 haben. haben. Genau. Wenn ihr den ja. nicht habt, dann, dann kriegt ihr den nicht. Ist das Ding durch. Und wenn und man dann eine Frist verpasst, dann ist das Ding auch durch. Richtig. Und die warten nach, den, den,
1: nach den sechs Monaten hat man noch für neun Monate Anspruch auf 300 Euro soziale Bezuschussung quasi. Ja. Die sollte man sich bei, dazu muss man die Geschäftstüchtigkeit quasi nachweisen und die sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Ich bin jetzt im dritten Monat des Gründungszuschusses noch, also noch alles ganz frisch. Und ähm, ich kann es nur sagen, es ist eine unfassbare Erleichterung für Menschen, die... also ich hab, ich bin so ein Mensch, der geprägt ist ein bisschen auch von finanzieller Sicherheit. Ich brauche das immer so ein bisschen. Ich muss wissen, dass ich die Miete zahlen kann für mich zu Hause. Ich muss wissen, dass ich Essen bezahlen kann. Äh, von heute auf morgen, von der Hand in den Mund leben, ist nicht so mein Style. Und äh, mich beruhigt das. Also er schafft unfassbar viel Ruhe für alle nachfolgenden unternehmerischen Tätigkeiten. Ja, also äh, wir haben ihn ja beide quasi in Anspruch genommen jetzt. Ja. Und ich glaube, du kannst mir dann zustimmen, wenn ich sage so, ist eine gute Sache. Dafür kann man sich ruhig mal zwei Tage hinsetzen und so einen Businessplan schreiben.
0: Ja, ich, ich habe es ja wieder übertrieben, ne? Ja, zwölf 12 Tage. 120 Seiten.
1: Ja, das ist auch noch so eine Sache. Ihr müsst nicht 120 Seiten. Ich glaube, ich hatte 20. Ja. Und das war vollkommen in Ordnung. Die Leute, die lesen sich das ja durch. Und jetzt stellt euch mal jemanden vor, der 120 Seiten durchlesen muss.
0: Machen die bestimmt auch. Dauert vielleicht länger. Ist anstrengend. keine Ahnung. Ich, also, man, man geht ja, wenn man den, wenn man sich darauf vorbereitet, muss man ja am Ende zu einer in Anführungszeichen, Prüfstelle, ne? ja. die die Nachhaltigkeit bescheinigt für dein Vorhaben. Zum die Beispiel Handwerkskammer
1: sich, oder ein Steuerberater. Genau, die
0: gucken sich ja in erster Linie, sag ich mal, vor den Zahlenteil an. Genau. Also die wollen halt wissen, dass du nach so und so vielen Monaten irgendwie mindestens 1600 Euro netto rauskriegst ja. und dass dann Steigerungspotenzial von x Prozent jedes Jahr dahinter stecken. So, dass man das auch glaubwürdig nachweisen kann. Ja. Das wollen die ja sehen. Und äh, da gibt dann, da können wir dann in der nächsten, in der Folge, Folge Businessplan auch darüber sprechen, wie man so das auch strategisch aufbaut ne, und was da so hinterstecken sollte. Ähm, aber also in dem Moment, wo du diesen, diesen Schein hast, diese Unterschrift dafür, dass irgendjemand der Meinung ist, irgendjemand, der sich damit auskennt, der Meinung ist, dass dein äh, Konzept tragfähig ist, muss man sich dann nicht mehr die 120 Seiten durchlesen. Dann Richtig, reicht ja. denen das, glaube ich. Zahlenteil muss stich, stich hieb und stichfest sein. Genau. Wichtig für alle Fotografen,
1: Videografen wahrscheinlich auch, lasst euch nicht abwimmeln, wenn ihr sagen, die gibt es wie Sand am Meer. Wenn ihr eine Idee
0: habt, wenn ihr Bock drauf habt, zieht das durch. Ja. Aber man muss auch da, man muss, das ist das, was ich vorhin meinte mit, man muss realistisch so ein bisschen den Markt einschätzen. Ja. Weil wenn es ist wirklich so, wenn man, wenn es in deiner Stadt mit 100 Einwohnern 10 Fotografen gibt, die alle Hochzeiten machen, die alle gerade so, äh, so über die Runden kommen oder auch nicht über die Runden kommen, ja. dann ist es vielleicht Quatsch zu sagen, okay, ich möchte in dieser Stadt auch Passbilder machen. Genau. Sondern, ja. Aber also, was, was nicht heißen soll, dass man es überhaupt nicht machen kann, man muss vielleicht nur eine andere Nische finden, in der man dann tätig ist. Genau. Da sollte man sich aber gute äh, Gedanken drüber machen. Ja. Oder halt auswandern. Aber ich, soll ich ganz ehrlich sagen, soll ich ganz offen sprechen, ich halte das. ehrlich gesagt von diesem ganzen äh, Tragfähigkeit einschätzen und so, ähm, halte ich nicht so viel von. Und äh, ohne jetzt Namen zu nennen und so weiter, ich habe, ähm, ich habe ja auch so ein Coaching gemacht und so und da ist mir zum Beispiel also man, also <lacht> 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 ich habe dann eine Excel-Datei bekommen und ja. in der sollte ich meinen Zahlenplan aufbauen. Hm bin ich jemand, der kann nicht einfach in irgendeine Excel-Tabelle was reinschreiben und vertraut dann darauf, was am Ende aber rauskommt. Mhm. Ich gehe jede Formel einzeln durch. Und wenn in der, also wenn in dieser Tabelle, die mir ein Business-Coach gibt, wenn der auf folgende Art und Weise die Umsatzsteuer berechnet, nämlich brutto mal 19% ist gleich Umsatzsteuer. Mhm. <lacht> Dann frage ich mich, ja, lol. was da los ist. Und dann habe dann hab ich dem erstmal seine Tabelle angepasst. Das ich krass. gesagt, nee, nee, man macht netto mal 19 Prozent mhm. und die Summe aus beiden ist brutto.
1: Mal also? oder plus meinst du?
0: Und, naja, also naja. netto mal Prozent.
1: 1,19. Genau,
0: und dann die Summe aus den beiden. 0,19. Ja, egal, ich weiß, ich weiß,
1: was
0: du meinst. Ja. Auf jeden Fall. Also mal 1,19 ist ja. dann direkt brutto. Wir sind so eine Rechengenie. Ja. War wahrscheinlich auch ob, falsch. Scheißegal. Ob, ob, ja, so und, und, ja, und dann bin ich zu der Stelle gegangen, wo das kontrolliert werden sollte. Und diese Stelle hatte sich meinen Businessplan noch nicht mal durchgelesen. Mhm. Sondern die meinte dann: Ja, erzählen Sie doch mal. Stellen Sie mal Ihr ganzes Vorhaben vor. Und, so. und dann sind wir noch einmal ganz so in fünf Minuten über die Zahlen gegangen. Also ganz ehrlich, hätte er auch äh, die ersten vier Kapitel von Pippi Langstrumpf abschreiben können. <lacht> und, das wäre geil gewesen. Und, so, und deswegen, ich, also, da sollte man auf einer Seite zwei, also man sollte auf einer Seite natürlich das schreiben, was sie hören wollen, wenn man den diesen, ne, wenn man wenn man solche Hilfe in Anspruch nimmt. Aber auf der anderen Seite sollte man da auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Und, ja. und sich das Ding für sich selbst schreiben. So, Ich glaube, es ist relativ klar, dass jeder so ein bisschen anpasst. Ne? Also es wird jetzt keiner einen Businessplan abgeben, wo drin steht, okay, nach drei Jahren bin ich pleite. <lacht> ähm, aber man sollte für sich zumindest in der Hinterhand trotzdem nochmal nachgucken können, wenn es denn so sein könnte, dass man sich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes überlegt. Ja. Das wollte ich jetzt an der Stelle nochmal sagen. Finde ich gut. Dass ich Sehr schöne bisschen... Ausführung. Hm.
1: Aber generell möchte ich dazu nochmal sagen, für ja. und damit begraben wenn wir mal das Thema Businessplan ja, an dieser
0: Stelle, Lasst euch nicht entmutigen. Ich liebe das Thema so ein bisschen. Ne? Ich finde find ja. okay.
1: Aber trotzdem, ja. lasst euch nicht entmutigen und, und scheiß drauf, wenn, wenn ihr Bock habt auf den Job und ihr wollt Fotos machen, so wie ich ja auch jetzt gesagt habe, ich habe da Bock drauf und das ist das, von, warum ich aufstehe und was ich machen möchte. Und das ist wirklich, und das ist kein dummes Gesülze, sondern es ist halt wirklich Real Talk, ey, dann mach das. Also dann, es gibt immer einen Weg, 100% glaube ich dran, dass jeder, ich persönlich glaube, dass jeder Mensch, der Bock hat, irgendwas zu machen, was ihm Spaß macht, dass er darin dann noch kurz oder lang erfolgreich ist und das auch machen muss. Es, muss. es müssen sich einfach nur viel mehr Leute trauen, das zu machen. Und das soll nochmal so ein kleiner Munterungsschub sein. Klar, manchmal ist es auch schwierig, Denkt natürlich darüber nach, ob, euer, ob ihr so gut seid, ob das alles so passt, dass ihr am Markt erfolgreich seid. Das ist wichtig. Da ja. muss man wirklich realistisch ja. sein.
0: Oder zumindest sich realistisch eine Zeit setzen, wo man sagt: gut. Dann bin ich so gut. Ja. Und ja. wenn ich das in fünf Jahren nicht geschafft habe, genau, dann, dann ja, ist man einfach vielleicht auch nicht. Genau.
1: Ja, aber dann, Ja, ja aber, aber trotzdem. Und das also einfach
0: machen, einfach machen. Kai, ich verstehe, was du sagen möchtest. Gut. Und ich bin auch sehr dafür, die Leute zu ermuntern, ja. ähm, so ein bisschen dem hinterher zu eifern, was sie, was sie wirklich motiviert. Aber ich bin jemand, der auch sehr sicherheitsbewusst ist und der jetzt auch immer jeden Tag mit der Angst vor Altersarmut aufwacht. Ja. <lacht> aufwacht. Äh, für, für mich gibt es da irgendwo so eine Grenze, hm. wo ich sage, wenn sich das wirklich nicht, also wenn sich das nicht rentiert, und wenn sich das nicht rentiert auf eine Art und Weise, wo ich sage, also da, da schmerzt es mich dann weniger, einen anderen Job zu machen, der gut bezahlt ist, den ich aber nicht gut finde,
1: hm.
0: würde ich wahrscheinlich irgendwann an einer bestimmten Grenze sagen, ich mache lieber das. Ja, aber ich finde, dass äh, sieben Tage die Woche das, was ich total gerne mache, aber was sich halt nicht rechnet.
1: Klar, aber ich finde, das sind wieder zwei verschiedene Paar Schuhe, weil in deiner Ausführung jetzt gerade äh, gefühlt hast du das wenigstens schon probiert. Genau, Darum geht probieren, ja, ja da gebe ich dir absolut recht. Probieren es aus. auf jeden Fall. Also ich werde ja auch, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich in zwei Jahren ja auch nicht, dann muss ich äh, was das, anderes machen.
0: Aber das ist doch jetzt eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, denn das, 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 das größte Ding, was einen daran motiviert, ist ja wirklich, dass du einfach jeden Tag das machst, was du liebst. Richtig. Das, ist, das war für mich so der Anreiz. Das ist quasi das Thema, warum ja. haben wir uns für die und, Selbstständigkeit. Und, und das ist auch jetzt das, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, im Moment gehe ich so gerne zur Arbeit. An Silvester hatte ich, hatte ich auch äh, viele Leute um mich herum, die dann gesagt haben, oh Dienstag wieder arbeiten, oh, gar keinen Bock und so. Und ich so, ich saß da und dachte, ich habe voll Bock. Ja, Mann. Ich habe richtig Bock. 2018 wird ja auch super <lacht> mit unseren Projekten und allem. Ne? Also, Wir haben viel vor. So, das ist auf jeden Fall das, was, ähm, was, ein, was mich persönlich darin richtig motiviert. Genau dass ich nicht irgendwas mache. so Heutzutage, die Welt ist ja auch so, 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 so arbeitsteilig, so kleinteilig geworden. Man macht halt wirklich so, man ist so ein ganz kleines Rad. Und hier macht man wirklich einfach sein Ding. Ne? Hm. Ja. Das ist schon geil.
1: Man ist ein eigener Herr. Das ist auch eine schöne Sache. Ja. Man kann zu Hause bleiben. Man kann auch mal bis elf schlafen. Du kannst auch mal nachts arbeiten. Scheißegal. Ja. Du musst nicht darauf achten, wie lange du da bist. Ja. Du hast keine Scheißzeiten, an die du dich halten musst, theoretisch, ja. außer Abgaben. Und ja. es gibt aber ich meine, mit den, mit den Vorteilen werden sich auch eigentlich die meisten beschäftigt haben. Ne? Es ist wirklich geil. Genau. Also
0: ich glaube, da muss man gar nicht sagen, was die Leute daran motiviert. Ja. Und
1: wir haben ja eben gerade schon gesagt, oder also eigentlich haben wir deine Ängste ja gerade eigentlich schon. Also was man als Selbstständiger, wenn man nicht ein extrem großes Selbstvertrauen hat und alles ist geil auf ja. der Welt äh, für einen selbst, dann äh, hat man ein bisschen Angst, dass man eventuell in zehn Jahren keine Arbeit mehr hat oder in
0: einem Monat ja. schon. Ja. Also für mich darf ich kurz... Oder na, Erzähl du doch mal. Ich war schon fertig, ich habe nur in der ja, Erzähl du noch mal. Was soll ich denn jetzt nochmal erzählen? Erzähl du doch mal, was war deine größte Angst?
1: Meine größte Angst ist und äh, war und ist immer und wird wahrscheinlich auch immer bleiben. Wobei aktuell fühle ich mich gut und äh, ich muss sagen, 2017 lief ganz gut für mich auch und äh, hat Spaß gemacht. Ich hatte richtig geile Kunden, geile Jobs, geile Freunde. Eigentlich sind meine Kunden auch eher meine Freunde, also beides so ein bisschen. Die wachsen mir echt ans Herz und... Ähm, ja, es lief halt dementsprechend gut, dass ich denke, wenn es 2018 so weiterläuft, dann bin ich echt froh. Also es war ein guter Start eigentlich in die Selbstständigkeit für mich. Ich bezeichne halt den ersten Zehnten so als Selbstständigkeit. Vorher war ich auch ein bisschen selbstständig, mhm. aber halt nur nebenher, von daher erzählt das nicht. Äh, deswegen war das auch für mich ein ganz guter Start. Und wenn es so weiterläuft, bin ich mega zufrieden. Deswegen gehe ich glücklich in ein 2018. schon mal. da freue ich mich auch sehr drüber. Aber bevor das alles losging, habe ich mir schon derbe in die Hose geschissen. Und zwar einfach, weil ich dachte, fuck... <lacht> Was passiert, wenn du den Gründungszuschuss nicht kriegst? Was mhm. passiert, wenn du nicht in die KSK kommst? Das können wir vielleicht, wenn wir gleich noch die Zeit haben, in zwei Minuten einmal anreißen, nochmal in einem anderen Thema, mhm. einen anderen Teil nochmal aufnehmen und wir holen. Und ich habe einfach wirklich, ja, dann zahlt es mal eben. Das ist auch wichtig beim Businessplan. Werdet euch über eure Fixkosten mhm. auf jeden Fall auch auch sicher. So, ja. ne? Also was gibt man aus? 500 Euro Miete hier, 300 Euro Lebensmittel da. Ja. Gehe ich viel essen? Gehe ich wenig viel essen? Also das wird ja alles teurer. ne Was, was brauche ich an Klamotten? Handyrechnung? Ja. Internet? All so ein Scheiß. Ne? Berechnet den kleinsten Müll mit alles dazu. Und dann müsst ihr erstmal gucken, was muss ich denn mindestens, jetzt bin wir wieder beim Businessplan, ja. aber was muss ich mindestens im Monat erwirtschaften, damit ja. sich das überhaupt lohnt? richtig Und genau das war für mich so, uh, da kommt eine Summe zusammen, da ja. muss ich erstmal ein paar Tage arbeiten, aber daraus leitest du ja wieder deinen Stundensatz bzw. deinen Tagessatz heraus, so ein bisschen. Ne? Ist ja logisch, die logische Konsequenz. Und ähm, also ich hatte eigentlich Schiss davor, dass ich mein Leben nicht finanzieren kann. Ja. Und äh, deswegen, der Gründungszuschuss nimmt mir jetzt für mindestens sechs Monate die Angst. Ich kann befreit aufspielen äh, und, und einfach machen. Erstmal. Ja. Und was danach ist, keine Ahnung, hören wir dann in drei Monaten. <lacht> Aber ja. ja. Aber was wolltest du denn dazu sagen? Noch. Oder hast ich du mich jetzt wieder vorgeschickt, was du erzählen, weil du es vergessen
0: hast? Nee, ich, nee, ich habe ich hab eigentlich zwei Sachen. Ähm, das, eine, das eine ist halt wirklich, ich bin irgendwie jemand, der Angst vor Altersarmut hat. Echt? Ja. ja weil ich weiß, dass es ein Job, den ich nicht mehr mit 70 mache. Ja, klar. Und so gerade Hochzeitsvideograf, das machst du nicht mal mehr mit 50 wahrscheinlich, weil wer will denn 50-Jährigen auf seiner Hochzeit haben? Ja, wenn man cool bleibt. Damit bleibst du die ganze Halbzeit lang cool. Boah, das kriegst du hin, Alter. <lacht> äh, nee, aber... ja, ne, so. Das ist aber
1: lustig, weil du bist... also Man hält kurz fest fürs Protokoll, Christian ist zehn Jahre älter als ich. <lacht> aber ich mache mir über Altersarmut zum Beispiel gar keine Sorgen irgendwie. Witzig, ja. Das ist echt krass, weil ich noch nicht... Ähm, ja. Ich bin auch... Ja, es ist lustig. Also ich müsste mir darüber Gedanken machen, aber irgendwo auch nicht, weil ich, ich gehe davon aus, dass ich bis 50, 60 hoffentlich so gut ja. mir was zur Seite gelegt habe, dass ich mir darum keine ja. Sorgen machen muss. Das ist muss. zum Beispiel
0: das Ding, in meinem Businessplan ist halt noch nicht so viel, was ich zur Seite legen kann. Ja. Äh, vor allen Dingen auch darin, wie dieser Businessplan, Anführungszeichen, sich denn jetzt in der Realität <lacht> bewahrheitet hat. Das ist ja das auch mal so ein, so ein Ausfallschuh. Ja, äh, genau, das sollte man immer mal wieder abgleichen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, ähm, da ist bei mir noch viel Luft nach oben. Und ich denke mir manchmal, hm, wie wird dann, also wie kriege ich dann den Umsatz zusammen, den ich äh, den ich brauche, um, um das nachhaltig zu finanzieren. Aber wir arbeiten dran. wir sind auf einem Weg. Das ist ja das Ding ne? Man kann jetzt glaube ich, nach zwei Jahren äh, voll, voll beruflicher Selbstständigkeit, das noch nicht so endgültig abschätzen. Aber so das ist die eine Angst und die zweite Angst war immer ähm, ich habe ja jetzt hier Wirtschaftsingenieurwesen studiert und so ne. Ich habe immer gedacht, naja, wenn das alles nicht klappt, dann sagt man ja immer, ja, er hat ja wenigstens noch eine, eine Ausbildung in der Hinterhand. Ne? Genau. So, und dass das aber irgendwie in fünf oder zehn Jahren nichts mehr wert ist. Ist so <lacht> halt einfach veraltet. Angst aber es vor. ist trotzdem ein schönes Gefühl, sich so. das immer einzureden. Ja. Also, ja, das ist mein Problem. Ich rede es mir halt nicht ein, sondern ich denke mir eher, jeden <lacht> Tag, das ist bald nichts mehr wert. Scheiße. Ja, du aber... musst jetzt noch die Reißleine ziehen oder so. Das, das ist echt so ein Ding, wo ich jedes Mal denke... Wenn du dann siehst auf Xing deine ganzen Kommilitonen, ich bin jetzt Leiter bei BMW Million da, und ich bin da und hier in der fettesten Unternehmensberatung, äh, Teammanager und so, und ja. dann denkt man sich so, jo, man, man muss, also andererseits, man muss sich dann wahrscheinlich denken, ja, aber ich bin Unternehmer. Und du bist glücklich vielleicht und die vielleicht nicht. Ja. Vielleicht sind sie glücklich. Das wünsche ich dir. Also die sind sehr glücklich mit ihrem
1: Kontostand. Ja, aber auch, sind sie auch glücklich mit der Arbeit? Aber mit der Arbeit ja, der ich eine mein, so, der andere so. Guck dir die Leute an, die, die du das so jetzt hattest. Richtig. Ja, und, ja genau. Ich, ich will noch eine Sache genau. nochmal sagen, auch dazu, und das muss ich mir selber aber auch immer wieder sagen, du kannst in Deutschland ja eigentlich nicht weit fallen. Du wirst immer irgendwie mit irgendeinem irgendwas das, fehlt, ja, fängt dich auf. Das,
0: das hat mir auch jemand gesagt. Ja, aber das ist also, wirklich so. Ja, äh, kennst wir du. Das kennst, nicht. kennst du Arno Dübel? <lacht> ja, sicher. Arno Dübel also, ist das beste Beispiel. Also, um, ja, Arno Dübel, ja, also der ist ja aufgefangen ja. von dem Netz. und Ich will gar nicht über den diskutieren, aber. Ähm so stelle ich mir mein Leben dann doch nicht so ganz das ist, vor. Das ist
1: das Erste, was wir in die Shownotes packen können für diese Folge, glaube ich. Oder? Arno Dübel. Arno
0: Dübel, ich schreibe mir das die, mal auf. Die, die Shownotes, die besten Arno
1: Dübel-Folgen. Arno Dübel, das ist für jeden eine Inspiration. Der ist der Hammer. <lacht> Deutschlands berühmtester Arbeitsloser. Ja, ja ähm, geil. Ja, ja, aber also, das ist das Ding. Also man, man ist schon, man sollte es zumindest versuchen. <lacht> finde ich. Das oh, ist, äh, ja. Altersarmut ist so eine Sache. Aber ansonsten sollte man sich mit 60 einfach alles nehmen, was man hat und, und, und einfach nach Thailand oder so auswandern wo das Leben ein bisschen günstiger ist vielleicht.
0: Also ähm, ich, ich, hab, ich, ich beginne jetzt ja mein Mindset in der Hinsicht zu ändern auch. Sehr schwer. Hm. Aber ich habe für mich schon Folgendes realisiert. Ich bin der Überzeugung, dass wenn man nicht dumm ist, und wenn man nicht faul ist und wenn man nicht auf Sozialebene komplett an der Gesellschaft vorbei ist, mhm. wird sich immer irgendeine Tür öffnen. Ich glaube auch. Oder?
1: Ich denke schon. Das denke ich. Ich Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Meine Einstellung ist, äh, erstmal jeder Mensch sollte versuchen, was ihm. Oder wenn, es gibt ja viele Menschen, die wissen nicht, was einem am meisten Spaß macht. Aber wenn ein Hobby ist, äh, Brote backen. Oder so, mach doch ein kleines Café auf oder sowas. Versuch wenigstens ja. einmal. Denk aber vorher gut drüber nach und was macht dich besonders und so. Man ja. Muss ja schon bis, nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, jeder kann sich selbst irgendwie verwirklichen. Und ich würde es immer wieder sagen, und es gibt immer irgendwas, was man kann. Und notfalls ist es halt so, dass du irgendwo am, was ja auch nicht schlimm ist, irgendwo am, am Band arbeitest oder so, ja. ne? an der Kasse oder irgendwo. Ja. Du, du wirst immer was finden, gerade das ist das Ding, wenn du sozialkompetent bist, nett bist und mit, nett mit Leuten reden kannst, du kannst auch noch ein bisschen, kurz ein bisschen rechnen und so, dann kannst du dich auch in die Kasse setzen bei Edeka, so ungefähr. Ne? Also, ja. wie gesagt, das ist jetzt nicht herabschufen gemeint, sondern eben, also du, du könntest ja, wenn du offen und nett bist und so, dann vielleicht ist es ja genau dein Job auf den du auch Bock hast. So. Das ist vielleicht auch nochmal ein
0: interessanter Punkt, den man, den man anführt. Darf ich kurz? Klar. Ich war eigentlich auch fertig, ja. Ich, ähm, ich hoffe, das kam mich nicht zu negativ, Edeka-Mitarbeiter. <lacht> nee, nee, das hat mich jetzt auch gerade auch noch auf einen ganz anderen Gedanken gebracht. Ähm, Selbstständigkeit ist ein Weg zur Glückseligkeit. Ja. <lacht> vielleicht sollte man sich auch einfach sagen, hey, der Weg, den ich eingeschlagen habe, das ist nicht meiner. Ich möchte. Sag mal, du wirst jetzt Videograf werden dann ja. ist ja nicht der einzige Weg in die Selbstständigkeit. Nee. Du könntest ja auch den, den softeren Weg überlegen und sagen, okay, da fange ich jetzt nochmal an und gehe an die SAE oder an die Deutsche Pop oder so. Oder auch nicht. Mal studieren, und äh, ich gehe einfach genau nochmal noch mal hingehen, studieren. Ich habe gerade eine Batterie fallen lassen. Ähm, ich Batterie fahren lassen. Ja, oder, oder Praktikum beim Film, beim Fernsehen, was ja. weiß ich. Es gibt ja immer irgendwie Wege. ne? Es gibt ja auch Wege, die vielleicht deinem Traumjob dich näher bringen, ja. ohne dass du dieses brutale Risiko eingehen musst. Und da sieht man wieder,
1: der Vorteil der Selbstständigkeit ist, du kannst mehr verdienen, als wenn du irgendwo angestellt bist. Das, deswegen machen es ja so viele. Kannst aber auch leer ausgehen im Endeffekt. Ja. Und du hast halt die gebundenen Arbeitszeiten. Das ist wieder das Ding. Daran du, Aber vielleicht hat man ja einen coolen Arbeitgeber, äh, der dir sagt, ey, komm, arbeite, wann du willst. Das wäre ja für mich auch geil gewesen. Wir hatten zum Beispiel in meiner alten Firma, mal so ein bisschen Gleitzeit. Ja. Konnte man kommen bis um 10? Ich war dann irgendwie der Einzige, der um 10 kam und bis 19 Uhr da gesessen hat.
0: Aber äh, es war geiler. Ich bin, ich bin mehr so ein Abendmensch. Ich bin der Meinung, das, das wird sowieso kommen. Die ja. Berufe werden sich so ändern müssen, weil die Leute, Generation Y und so, die wollen das ja alle. Diese Flexibilität und so. Das, ja. das, das, das muss ich irgendwie, das muss man vorantreiben. Ich
1: meine, guck, die an, Rewe, die arbeiten das jetzt auch bis 23 Uhr. Ne? Ja. Ja. also allein da, wenn du sagst, du hast nur Bock abends zu arbeiten, gehst um 17 Uhr an die Kasse und bis 23 Uhr das ist doch ja. geil, andere Leute
0: freuen sich drüber schön, dass du immer wieder aufs gleiche Beispiel
1: zurückkommst wieder Kasse, geil, <lacht> ich sollte in diesen Märkten arbeiten das ist, ich finde es tatsächlich faszinierend, ich finde das schön, wie Menschen also, also hier in Lüneburg haben wir viele Menschen, die in Supermärkten arbeiten, die super nett sind, ich finde das geil nette ja. Menschen mag ich das, Deswegen, ja. also damit verbinde ich das eigentlich hauptsächlich irgendwie ja. gerade. weiß ich mhm. auch nicht Hey Christian, wir haben jetzt fast eine Stunde rum. Fast ich Stunde, finde, wir erziehen nochmal, wir erlaub, überlau, erlauben uns noch mal kurz, nochmal zehn Minuten zu überziehen. Zehn Minuten, ja. So ungefähr. Wir noch mal gleich. Äh, weil wir noch mal ein, zwei Sachen haben wir, also wir haben uns ja ein paar Sachen notiert und ein, zwei Sachen haben wir noch nicht so richtig abgehandelt. Ja. Die passen aber eigentlich noch rein in die paar Minuten. Ja. Wir haben zum Beispiel über die Idee der Selbstständigkeit ja an sich geredet. Vor- und Nachteile und unsere Ängste. Richtig. Und das, was Schönes. Das haben wir abgehakt. Ja. Wir haben ein bisschen erzählt, wie das bei dir lief. Hardcut-mäßig. Wir sind nicht ganz im Detail ja. drauf eingegangen, aber ich finde, das ist jetzt auch Ist okay. Bei mir
0: halt nebenher. Ja, ähm, ja das ist aber auch, glaube ich, gar nicht so, so wesentlich. Irgendwie. Nö. Was muss man mitbringen? Bock. Ja, Bock. Äh, Hauptsache Bock, glaube ich. Ja, also ich könnte jetzt darüber eine stundenlange Abhandlung als <lacht> Monolog Lass haben. Lass dich kurz. Soll ich es kurz machen? Ja. Also klar, eine Motivation ist, ist das eine. Fleiß sollte man auf jeden Fall mitbringen vielleicht ist es hilfreich, ein bisschen Talent in der Sache, die man macht, mitzubringen. Hm. Ähm, etwas, eine Idee, wie man sich von anderen abhebt. Ähm, man sollte betriebswirtschaftliches Grundwissen haben, beziehungsweise sich schnell aneignen können. Ja. Ähm, ansonsten charakterlich, ja. Das Wort hört sich so hart an,
1: betriebswirtschaftlich. Es geht äh, ja um einfache Dinge eigentlich. Wenn man ein bisschen, nur ein bisschen Lust darauf hat, ja. so ein ganz klein bisschen, dann ist das auch ganz einfach eigentlich. Ja.
0: Entschuldigung, wollte ich also, mal Gewinn sagen. Gewinn ist Umsatz minus Kosten. So. Na, und das war, das war, das haben wir da im, im BWL-Studium. Das war so die allererste Formel. Umsatz ist gleich Gewinn. Preis mal Menge. <lacht> Kosten ist gleich Fixkosten plus Menge mal variable Kosten. Ja, okay, da bin ich schon wieder raus. So, und dann hast du es ja schon. Das, das ist ja, das ist es ja. Und, ja. Alles andere, und man ja. braucht Bock ja. auch. Genau. Ne? Man muss Lust dazu haben. Aber dann, aber dann kommen auch so ein paar harte Sachen. Ne? Zum, so, Beispiel zum Beispiel Umsatz, Bock. Bock. Ja. Umsatzsteuervoranmeldung jeden Monat. Also da, da ruft halt keiner an und fragt, na, ja, haben Sie da ein paar Probleme? So können wir Ihnen helfen? Nee, wenn das bis zum 10. nicht abge... Also ich habe es ich ich let letzten Monat, letztes Quartal, hm. da habe ich am 11 des Nachmonats abgegeben, ne? Habe ich einen Brief gekriegt, wenn ich das noch mal mache, können Sie mir, kriege ich Mahngebühren in Höhe von 20 Quatsch. oder so, ja. ein Tag drüber? Ja, einen Tag drüber, genau. Und das ist halt wirklich so ein Ding, ne? Da, da fragt halt keiner, oh, hatten Sie Probleme? Oh, das ist schade.
1: Ja, ja die sind da Das muss Rat. halt laufen, ja. ne?
0: Und, 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 und das ist halt bei vielen Sachen so, zum Beispiel krank werden, ne? Das, ne? Das, Top ganz kurz, das ganz noch kurz reden. noch mal äh, zurück wollte ich nämlich, das hatte ich wollte ist mir nämlich eingefallen, habe ich vergessen zu sagen. Ähm, man hat vieles, also zu diesem Thema einfach mal probieren. Ich sehe das genauso. Ähm, Muss ich klar werden, man, man geht ein Risiko ein, zum Beispiel wenn man krank wird, ne, dann kriegt man kein nicht normales Gehalt weiter und irgendjemand übernimmt einen Job, sondern du musst dann trotzdem wahrscheinlich was machen. Oder hast ein Polster aufgebaut, mit dem du dich über Wasser halten Weil kannst. man kein
1: Fettpolster.
0: Ja, und wenn ich jetzt mal von schwereren Krankheiten... <lacht> Könnte ich sonst recht lange überleben.
1: Ich auch ein bisschen. Ich habe drin gearbeitet.
0: Nee, ähm, ich weiß, aber, aber, trotzdem, aber trotzdem, ich will sagen, das soll ja nicht davon abhalten. Weil es gibt ganz viele auch in meinem Umfeld, die sagen: Ja, eigentlich würde ich es auch gerne mal machen, aber die haben halt so eine riesen Komfortzone sich geschaffen. Mhm. Ne? Mit Gehalt, mit Auto, mit Wohnung und was nicht alles. Und da sind die Fixkosten dann wesentlich höher. Das glaube jetzt wahrscheinlich. Und dann ist es natürlich schwierig, einfach mal aus dem blauen Dunst heraus sich mit irgendwas selbstständig zu machen. Da muss man sich wirklich ja. Gedanken
1: machen. Ja, das ist sowieso. Wir reden jetzt ja auch gerade beide als Menschen, zwar auch in einer Beziehung mit einer Frau, ja. in einer Wohnung. Aber wir haben uns kein Haus gekauft, keine Wohnung gekauft, wir haben nee. kein Auto geleast, genau. wir haben keine Kinder. Keine Kinder. Das alles haben wir, das muss man ja auch mal sagen, das haben wir nicht. Und deswegen ja. haben wir es ein bisschen einfacher. Ja. Wenn du das alles noch hast,
0: dann ist es schwerer. Dann wird es natürlich Aber nicht unmöglich.
1: Der Wille zählt, glaube ich. Ja. Ich wollte nämlich noch einmal einhaken und zwar, wo du gerade sagtest: Krankenkasse. Das ist nämlich eine, eine nette Sache. Ja. Für äh, alle, die sich noch gründen oder die die in der Gründung ein bisschen sich befinden oder was machen wollen, haben wir das Thema Künstlersozialkasse jetzt am Anfang des Podcasts quasi gehört. Und äh, ich bin glücklicherweise seit letztem Monat Mitglied der Künstlersozialkasse. Und die Künstlersozialkasse ist keine Krankenkasse, für alle, die es nicht kennen, sondern die übernimmt. Es ist quasi ein Zwischenschritt, eine, eine vom Staat und von äh, Firmen, die äh, quasi eine, ja, die, die, die Künstler beauftragen, müssen auch einen bestimmten Prozentsatz der Summe an ähm, die KSK abführen. Und aus diesem Pott heraus werden dann die Künstler in der Künstlersozialkasse äh, unterstützt. Und zwar insofern, dass man normalerweise ja 100% seiner Kranken. Versicherung, seiner Pflegeversicherung und Rentenversicherung selber zahlen muss, wobei du als Selbstständiger eigentlich dir aussuchen kannst, ob du rentenversichert sein möchtest oder nicht. Das bleibt dir überlassen. Und die Künstlersozialkasse als Zwischenpuffer übernimmt die Hälfte deiner Anteile. Das heißt, sagen wir bei einem Jahresumsatz von, du gibst den immer einmal am, Jahresanfang, nee, am Jahresende, gibst du deinen voraussichtlichen Jahresumsatz an bei der KSK, ich jetzt, versuche es jetzt noch mal ein bisschen einfacher zu machen. Sagen wir mal, du gibst 30.000 Euro an. Dann musst du daraufhin in den nächsten Monaten um den Daumen 400 Euro zahlen, jeden Monat, für deine Versicherung. Hm. Ähm, sowohl für Krankenpflege als auch Rentenversicherung, denn das ist der Haken bei der, bei der Künstler-Sozialkasse. Du musst in die Rentenversicherung einzahlen. Du kommst da quasi dann nicht raus. Ähm, bin ich sowieso
0: dafür. dass jeder Das, das
1: muss ja jeder selber... Äh, ähm, gut, ich, für mich ist es ein Vorteil, nicht da einzahlen zu müssen, weil ich bin eher so ein Mensch, ich würde gerne auf andere Dinge gehen. Mhm. Äh, irgendwann Immobilien oder Aktien oder so ein Kram. Theoretisch, oder ich stärke es mir unter das Kopfkissen. Ist jetzt nicht gerade die sozialste Variante in Deutschland vielleicht, weil es ist ja auf einem sozialen äh, ja, Gedanken aufgebaut. Richtig. es ist sehr asozial. Das ist sehr asozial. Ich bin ein hart asozialer Mensch. Aber nur mal damit, man mal so kurz dahinter. <lacht> ähm, und wenn du diese 400 Euro bezahlst, stockt die KSK quasi 50% auf, also auf 800, und über, also du überweist quasi Geld an die KSK, die KSK stockt auf und überweist es dann an deine Krankenkasse. So mal ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, ich bin in der KSK und zahle 400, während Christian nicht in der KSK ist und 800 zahlt pro Monat. Da muss man sich auch nochmal ähm, vielleicht nochmal schlau machen: fällt mein Beruf, das, was ich machen möchte, äh, unter diesen Freiberufler- und Gewerbeaspekt? Das ist gar nicht mal so wichtig. Bei der KSK geht habe ich auch letzte Woche erst gelernt, nicht darum, ob du freiberuflich oder gewerblich unterwegs bist, sondern äh, es geht darum, ob die dich als Künstler einschätzen. Werbefotografen zum Glück werden dort ja. als Künstler eingeschätzt. Ich denke mal, wenn wir dich als Werbevideografen Werbe ja. einbringen. Wenn wir hier mit Schröder und Ferch jetzt äh, hart durchstarten. Dann geht es los. Ja. Und äh, ich kann es nur jedem ans Herz legen, äh, diesem wunderbaren ja. Menschen äh, einmal zu schreiben und sich da einfach umzuhören. Ich finde, es ist ja. nochmal für, mi für mich persönlich, ist es nochmal in meinem Leben eine unfassbare Erleichterung. Das ist ja nicht, dass ja. ich jetzt Millionär werde dadurch, sondern nein. Es ist einfach so, dass ich halt einfach dadurch noch geringere Fixkosten habe, was mit mir ja. noch eher
0: ermöglicht, das zu tun, was ich liebe. Das meine ich damit... Mike Drop. Das meine ich mit Recherchieren. Genau. Google ist sehr schlau. Google weiß eigentlich alles. Und man kann sich auch darauf verlassen, aber ich glaube, es ist schlauer, trotzdem da mal anzurufen und mit jemandem zu sprechen. Denn alles ist ja auch immer so ein bisschen eine Einzelfallentscheidung. Definitiv. Und da kann man auf jeden Fall für sich selber vielleicht noch was rausholen. Gerade bei ich bei der werde KSK. das Thema KSK auch nochmal angehen. Ja, ich denke, das solltest du. Ja, aber im Moment mache ich zu viel Umsatz halt mit den Hochzeitssachen. Ich glaube, da werden sie sich ein bisschen...
1: Ja, ja das ist nämlich so ein Ding. Dass, ja. äh, man kann auch äh, zwei verschiedene Sachen machen. Ja. Solange der Hauptanteil künstlerisch ist ähm, oder für, von, von der KSK jetzt künstlerisch eingestuft wird, ähm, ist man dort Künstler und man kann sich da bewerben. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Ja. Äh, viele Leute hassen es, finden das nicht geil, gerade die Leute, die die Künstler Sozialabgabe heißt das Ding, was ich gesucht habe, was die Firmen äh, abgeben müssen ja. quasi, den
0: Prozentsatz. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich, ich kann, ist das, also erklär mir das mal. Wenn du jetzt für ein Unternehmen arbeitest, mhm. weiß der dann, dass er für sich registrieren muss, dass er für dich KSK abführen muss. Sollte er wissen. Ja, Das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist genau wie mit der Umsatzsteuersache. Ne, So in meinem ersten Jahr habe ich auch weniger als 70.500 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Also weit weniger. Und ähm, trotzdem habe ich Umsatzsteuer gezahlt. Das hatte vor allen Dingen auch den Grund, bei mir strategisch. Ähm, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt zu einem Brautpaar gehe und ich sage, hier, Hochzeitsfilm kostet 3.500 Euro. Und ich gebe dann aber eine Rechnung raus, wo drauf steht, ja, ich bin Kleinunternehmer. Dann denken die, warte mal, wir zahlen jetzt dreieinhalbtausend Euro, aber der impliziert mir, dass er nicht mehr als 17.500 Euro Umsatz im Jahr macht. Was eine Macht der ne, vier Aufträge oder fünf Aufträge. Richtig. Und äh, also, was ist das für ein, für ein, weißt du, und vor dem Hintergrund habe ich gesagt, nee, denn selbst wenn ich den, den Umsatz nicht mache, ähm, möchte ich nach außen hin nicht wie ein Kleingewerbe, also wie ein kleiner Klein, Klein, Kleingewerbe? Kleingewerbe? Auftreten, sondern so. Das ja. ist halt auch so eine strategische Überlegung.
1: Interessant, dass du das sagst. Ja. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört, wirklich, weil äh, das ist tatsächlich so. Man macht ja. sich, also wenn man darunter schreibt, ich bin Kleinunternehmer, ja. ist es, ähm, man macht sich tatsächlich so ein bisschen...
0: Äh, du musst an dein Image denken.
1: <lacht> ja, ist so. Du machst dich halt erstmal anfangs ein bisschen kleiner, kleiner, als du vielleicht sagen möchtest. So. Ja. Oder muss jeder selber mit seinem... Ja. Also ich habe es ja auch gemacht, also ich finde es okay jetzt hat sich noch keiner beschwert es gibt natürlich ein dieses Umsatzsteuerding ist natürlich auch noch eine Sache das haben wir vorhin ausgeblendet aber jetzt wo es ist, das fällt mir noch mal ein kurz äh, a äh, die Kunden freuen sich also ist ein seriöseres Auftreten theoretisch wenn du ja. oh da kommt eine Mail äh, seriöseres Auftreten ähm, noch noch wenn du die <lacht> wenn du die Umsatzsteuer halt ausweist ja. andersrum b du kannst natürlich selber Umsatzsteuer ziehen das heißt ja. ähm, wenn du Produkte dann kaufst ja. äh, kannst du dir das natürlich ich bin jetzt auch ganz frisch quasi dabei mit der Umsatzsteuer, ähm, aber du, du hast ja schon diverse Vorteile, dadurch, dass du quasi das Geld in Anführungsstrichen irgendwie zurückbekommst. Das war die zweite Batterie. <lacht> und ja. äh, deswegen, also das Umsatzsteuerthema, da sollte man auf jeden Fall vorher ja. gut drüber nachdenken. Es ist eigentlich und, gar nichts Schlimmes.
0: Also ich auch, hätte es vielleicht auch lieber am Anfang gemacht. Und, und auch alles, was wir sagen, äh, nicht für bare Münzen, also äh, nicht, nicht als, als Beratung nehmen, nee. sondern zu einem Steuerberater alles gehen. Wir wissen das alles. Ähm, sehr, sehr guter zum Punkt. Beispiel, zum Beispiel auch das Jahr, wo ich das erste Jahr Umsatzsteuer gezahlt habe. Das war ja so, ich habe mehr Umsatzsteuer zurückbekommen von meinen Investitionen und, und Käufen, als ich bezahlt habe für meine Aufträge. Ja Genau. Und äh, da war auch so die, die, die Überlegung so ein Stück weit, im ersten Jahr war es für mich wichtiger, die Umsatzsteuer von meinen Investitionen wieder zurückkriegen zu können, mhm. als dass ich für meine Aufträge die Umsatzsteuer abführe. Ja. Weil das hat mir ein bisschen Liquidität gebracht. Das war dann die dritte Batterie. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich nur noch einen Stift jetzt. in der Hand. Ja, also das ist auch
1: ganz wichtig, gerade genau. Und ich hatte zum Aber Beispiel, es ist natürlich
0: ein bisschen Augenwischerei. Ne? Ich also hatte,
1: das, dann schnauze jetzt. Ich hatte, ich hatte äh, das meiste Equipment, hatte ich vorher halt zum Beispiel schon. Ja, und das okay. habe ich mir so gekauft. Und Ich bin auch ein Typ, ich habe auch ganz viel gebraucht gekauft. Ja. Deshalb war das für mich relativ egal. Aber ich kann mir vorstellen, dass ja, du auf, jetzt direkt komm. von 0 auf 100 für 12.000 ja.
0: Euro einkaufst, ja. das ist schon ein bisschen Geld, was man da. Man, man kann auch, muss man sich mal informieren, wenn man Sachen äh, privat einbringt, kann man die auch buchhalterisch. buchhalterisch. Das <lacht> habe ich den, übrigens auch gemacht im letzten Jahr. In den Jahr. Betrieb dann ein, äh, mit aufnehmen. Definitiv.
1: Ne? Und, um, du kannst halt nur die Umsatzsteuer also nicht ziehen. Du kannst richtig. aber trotzdem Geld machen als Ausgabe. Auf jeden Fall. Ja. Du brauchst nur eine Quittung genau. auf jeden Fall. Kann auch vom ja. privat sein. Ja, ja. So viel weiß ich nämlich auch. Sehr du hast noch einen guten Punkt gesagt, Steuerberater. Ich lege jeden einen, einen Steuerberater durchs Herz. Auf jeden Fall. Alter, macht das nicht alleine. Absolut nicht. Stell ihm keinen Schuhkarton Völlig mit Quittung hin. Nein. Das finde ich auch nicht nice. Macht so viel es geht alleine. Aber bei so wichtigen Fragen, also ich saß, ich, ich hatte einige, einige Stunden mit meinem Steuerberater zusammen. Die ich, du, du redest ja über Dinge, die merkst du ja. dir, davon merkst du dir die Hälfte ja, eigentlich. Ja,
0: ja. Weil es so also, weltfremd ist für dich. Meine Freundin ist ja Buchhalterin. Buchhalterin. Sie ist Buchhalterin. Ja geil. Und, ähm, Sie, sie hat mir unglaublich viel geholfen. Also, also ich bin sehr dankbar dafür, dass sie gerade so am Anfang Danke, Jenny. viel gemacht hatte mit mir. Und trotzdem hat mein Steuerberater mir da nochmal das ganze Ding umgestellt. Aber ich, was du schon sagst, es ist total sinnvoll, dass man sich selber hinsetzt und die Buchung macht. Das auch ein bisschen regelmäßig macht und so. Und diese ganze, ja. diese ganze Ordnung, die man da auch äh, haben muss, ne? mit den Nummerierungen und auch bei den Ausgangsrechnungen, dass da die, die Nummerierung stimmt und so, das muss man sich vorher mit auseinandersetzen und auch machen. Also ja. Ja, ich finde das nichts ist. Ja. Man führt, finde ich, das ist
1: auch ein Umsatz, äh, ein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich, mach, ich bin kein Fan von Vorsätzen, aber das wäre für mich ein Vorsatz fürs neue Jahr. Äh, ich habe mir jetzt eingetragen, Kalender, immer zum 10. mache ich das. Meine Buchhaltung quasi. Das war jetzt auch der Stift dann. <lacht> Fast die. <lacht> ja, äh,
0: bin ein bisschen krank, bin ein, bisschen ein bisschen geschwächt. Äh, Erzähl, äh, ein bisschen ähm,
1: dass ich immer am 10. eigentlich so die Buchhaltung ja. quasi einmal abschließt. Dass ich vom letzten ja. Monat alle Rechnungen ja. rausgrabbel ja. Und, und, und den ganzen Kram und äh, das dann wirklich zusammen Tagger. Ja. Und das alles mir raussuchen. Dass es immer alles gepflegt ist. Ich war da, bin auch eher so ein Typ, der einmal alles im Jahr ja.
0: macht auf ja. einmal. Und das ist natürlich falsch. Bei mir war das ja so, die, das, das Finanzamt hat gesagt, du machst jetzt bitte monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung. Und das hat mir dann diese Disziplin auch gebracht. Und ich fand das auch gut, weil ich konnte mich noch ziemlich genau daran erinnern, was in diesem Monat gelaufen ist. Jetzt ja. im Moment mache ich es quartalsweise. Richtig. War, was jetzt im Oktober war, Digga, keine Ahnung fiel mir heute schon schwer.
1: Wo bist <lacht> du mit deinem, mit deinem Ticket mit der Bahn am 13. <lacht> 2. letzten Jahres hingefahren? Alter, keine Ahnung. Sowas, ja, ne?
0: genau genau. So, oder Fahrtenbuch. Ich habe heute irgendwie 200 Fahrten <lacht> <lacht> nachgetragen. Ähm, ja, ja mit Sicherheit auch was unter,
1: einfach. Ne? Da kommt man, ich habe ja deine Zahlen gesehen, ich, ich hoffe, ich darf das mal einmal, darf ich das sagen? Ja, so grob 3.000 Euro zusammen, so, ne? Da, ja, 3.000 Euro, die, die man Geld steuerlich gelten. Die genau, werden, also. das ist bares Geld, Alter, nehmt das mit. Ja. Und ähm, das ist halt so eine Sache. Ich habe übrigens... Ähm, was ich noch mal als Tipp jedem, noch mal, der gründet, ans Herz legen kann, äh, habe ich mir noch einfach mal notiert: eben äh, ein zweites Konto. Dass man ein zweites Konto eröffnet, mhm. wo man seine ganzen Geschäftstätigkeiten wirklich rüberkracht, sofern es dann irgendwie passt oder man nebenher gründet oder so. Ich finde, das macht den ganzen Kram noch mal ein bisschen einfacher. Du musst es nicht auseinander sortieren. Mhm. Äh, Christian hat es noch nicht gemacht, glaube ich. Nee. Äh, der, der schlägt
0: sich noch Ich hatte dir auch gesagt, warum. Genau weil äh, das alles noch so ein bisschen mit den ganzen Privateinlagen äh, und Privatentnahmen alles so ein bisschen durcheinander ging ja. und dann immer so viel Geld hin und her transferiert wurde, dass es das dann irgendwie unübersichtlicher wurde, als wenn ja. ich jetzt alles über ein Konto erstmal mache. Aber vielleicht kriegt man das auch noch. Also weiß nicht, ja, muss ja auch jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich. Ich wollte gerade nochmal sagen, wir reden jetzt viel von Tipps und, ne, und so und wir empfehlen und so. Das ist nur unsere Erfahrung. Genau. Das ist nur das, was wir. Also das ist für den einen Markt das passen, für den anderen überhaupt nicht da gibt es äh, kein Richtig und kein Falsch, glaube ich. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Wir sagen nur, wie es für uns jetzt gelaufen, gelaufen ist und was ist. uns hilft vielleicht. Genau, was wir möchten
1: ja eigentlich hilft. im Endeffekt nur Erfahrungen ein bisschen weitergeben an diejenigen, ja. die es interessiert. und ja. ähm, Eigentlich ganz cool. Lass uns doch als Schluss ja. jetzt endlich, äh, 1, gar nicht 14. schlecht, wir haben jetzt nur 15 Minuten überzogen, ja. ähm, als Schluss einmal nur ganz kurz nochmal zusammenfassen, die allerwichtigsten Punkte. Also, ja. äh, zum Beispiel, bereitet euch vor, Analysiert genau. den Markt, analysiert euch selber, euer Recherchiert. Können. Recherchiert, genau. Ähm, schreibt das alles mal nieder, macht vielleicht einen Businessplan, auch genau. wenn ihr nicht vorhabt, äh, den Gründungszuschuss ja. äh, zu, mitzunehmen. Auch genau. wenn Aber wenn ihr es könnt irgendwie, ja. ähm, versucht es, macht gibt
0: euch darüber schlau. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Finanzierung, ne? KfW, KfW und KfW Bank so. Genau.
1: oder so, Ja. ja. Genau, Kredit aufnehmen geht auch, also werdet euch da auch vor allem klar, was müsst ihr bezahlen vorher, was nicht, ähm, dann guckt, was ihr was ihr habt, was euch mehr bringt, was euch euer Ding ist, äh, seid ihr gewerblich tätig oder Freiberufler, wir haben ja so ein bisschen Vor- und Nachteile mhm. beleuchtet, auch da kann man nochmal per Google ein bisschen detailmäßig ja. nachlesen oder halt einen Steuerberater fragen. Ja. Ähm, dann halt noch die Sache mit der Umsatzsteuer. Wollte ich vielleicht erstmal als Kleinunternehmer. Manche Leute kommen ja mit 17.500 Euro aus, aber ich glaube, wenn du das als äh, voll... also ich glaube nicht, dass man ja muss man schon sehr sparsam sein, glaube ja, ich. Also äh, dann darf es
0: auch keine Kosten haben. Ja, richtig. Da musst <lacht>
1: du im Pappkarton wohl. Also nebenher also, auf also jeden Fall so, empfehlen, meiner Meinung nach. Ja. Gerade übrigens auch für Privatkunden dann, ja, wollte ich noch vorhin noch übrigens sagen, weil die freuen sich ja über die Umsatzsteuer, die sie nicht zahlen müssen, weil die können damit nichts anfangen. Die, die Businesskunden. Nee, die Privatleute. Zum nee, Beispiel deine Hochzeit. Die können kann, sie nicht zurückholen. Nee, ja, genau. Deswegen. Und die freuen sich ja, wenn du halt als Kleinunternehmer gilt. Genau, dann kannst du ein bisschen. Das vielleicht nochmal, also vielleicht als Standbein für die nächsten ein, zwei Jahre, wenn man jetzt erst damit überlegt, vielleicht als ja. Kleinunternehmer, ist dann gar nicht ja, so blöd. Habe ich ja halt auch so gemacht. Ähm, genau, darüber einfach mal informieren. Dann, äh, genau, Möglichkeit des Gründungszuschusses, Möglichkeit der Künstlersozialkasse vielleicht, die äh, kann da helfen oder was werden deine Versicherungen irgendwie kosten? Habe ich was vergessen? Handwerkskammer, was würde auf mich zukommen an Kosten? Einfach realistisch hm. äh, einmal durchrechnen und
0: dann ja. am Ende sich einfach trauen, ja. das zu machen oder es für auch trauen, es zu lassen. Für mich war es wichtig, damals auch ein Polster zu haben, wo ich sagen könnte: Okay, ich kann locker anderthalb Jahre auch ohne Zuschuss und so weiter überleben. Hm. Äh, und und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, der Rückhalt in der Familie äh, oder in deiner Partnerschaft oder mit wem auch immer du da äh, so bist. Auf jeden Fall. Du wirst viele Abende traurig äh, in der Ecke sitzen und sehr froh sein, wenn jemand dich in den Arm nimmt. Ja, süß. ja. Das ist definitiv süß. So, ja, ja, ist ehrlich
1: gesagt. Ja, es gibt Hochs und es gibt auch Tiefs. Richtig. Und mir kann und keiner äh, erzählen, dass es nur Hochs gibt. Also dann, ja.
0: aber gut, wünsche ich jedem, wenn das einer schafft, herzlichen Glückwunsch und ich beneide den drum. Aber ich habe, wie gesagt, viele schlaflose Nächte gehabt.
1: Aber ich bin ein fest, ich bin ein positiver Mensch und ich weiß, nach jedem Tal kommt ein Berg und der Berg wird immer höher, umso länger man
0: diese Strecke auf sich nimmt. It's always darkest before the dawn.
1: Oh, geil. Ja,
0: Christian. Das ja. war unser Akt 1. Okay, meiner Meinung nach immer noch sehr durcheinander. Ich möchte da gerne Feedback zu haben. Ja, aber ich, ich, ich glaube, es geht. Es ist aber auch ein Quatschthema. Es ist Anfang, ein Quatschthema. So beim ja. nächsten Mal vielleicht ein Thema, wo wir uns Schlaue Menschen haben
1: einfach direkt bis zum Ende hervorgespult.
0: Ja, <lacht> machen es ja. dann jetzt bei, bei Akt 2 ja. auch dann auch. Auch direkt.
1: Wir werden übrigens wahrscheinlich, Akt 2 wird sehr wahrscheinlich, wir wollen es ja im wöchentlichen Takt jetzt ja. äh, machen. Akt 2 wird, glaube ich, nicht das zweite, der zweite Teil hiervon sein. Oder? Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee, wir wollen das gerne mischen, was anderes machen. Ja, Vielleicht genau. auch schon den ersten. Damit es nicht so nee, den eintönig Kassen. wird. Ne? Genau. Ja. Genau. Ähm, wir sind jetzt auch auf iTunes übrigens. Wir sind auf iTunes.
0: Ähm, ja. Freue ich mich übrigens sehr drüber. War ein ganz schöner Akt. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn wir auf Facebook, auf YouTube, Instagram und Co. ganz viel Liebe bekommen. Ja, auf jeden Fall. Oh, wir haben das Gewinnspiel noch gar nicht bedacht. Ja, mein Lieber. das. Äh, da wollte da ich noch um mitgemacht? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich habe keinen Überblick. Also, okay. wir, wir wurden geteilt und wir wurden kommentiert ja. und so, aber ich habe noch nicht den Abgleich gemacht.
1: Wer ja, was? Wahrscheinlich auch nur eine Person, wenn. Ja. Vielleicht können Pass wir das auf. ja mit dieser Folge nochmal machen. Wir,
0: wir machen das jetzt so: Wer das alles gemacht hat, schreibt uns bitte nochmal eine E-Mail an.
1: Hallo, schröder und
0: ferch Ist das Hallo? Ich glaub, nee, ich glaube, moin.
1: Ach ja, moin, stimmt. <lacht>
0: Moin, at schröder und ja.
1: Wir könnten auch eine einrichten, die heißt
0: Podcast at Schröder. Und, und, und schreibt einfach: Ey, ihr Spastis. <lacht> ihr habt mich vergessen. Ihr habt, äh, ich habe hier geteilt und äh, geliked und alles, ja, und mir den ganzen Rotz vor allen Dingen von euch angehört. Und äh, ihr tut jetzt so, als ob ihr da keinen Überblick habt. <lacht> ähm, ja, e -Bimms, e -Bimms. Der, der kann uns da jetzt gerne einmal voll haten. Auf ja. jeden Fall wissen wir dann, okay, der geht jetzt in den Lostopf. Rick Dick. Und wenn das jetzt nur einer ist... Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> dann müssen
1: wir einen von drei losen. Du kannst du ja was aussuchen. Ja. ja. Nee, und äh, ja, das dazu kurz. Wir haben das nicht ja. vergessen. Wir machen das Nein, ja auch mit... Wir, wir machen, machen das, das ja nicht, irgendwie wir, weil wir nee. irgendwie... Irgendwelche, was, wir nee. wollen ja wirklich jemanden dann auch dafür belohnen, dass er sowas macht. Ja. Wir freuen uns ja und über jede Unterstützung. Ich habe übrigens auch viele, viele, viele nette Kommentare, ja. Nachrichten bekommen. Christian, du glaube ich auch. Ja. Ähm, zur ersten Folge, die unwahrscheinlich lang war.
0: Ja, das ist geil, wie, wie
1: künstlich wir diese, diese Folge jetzt schon noch ziehen. Wir
0: ja. ne? sind jetzt schon wieder auf 1,20. Ja. Aber, aber naja, wir möchten nochmal mit Danksagungen enden. Das posten, ist jetzt egal. Also, abschalten. Ja. Kein Thema. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Ähm, aber wir quatschen jetzt so ein bisschen.
1: <lacht> Was hast du heute Morgen gemacht? Nein, Spaß. Nein, also, danke für die ganzen Zuschriften. Und, 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 und äh, ja. also... Es waren doch schon ein paar, also mehr als ich gedacht habe. Und, und ja. äh, auch auf Instagram folgen uns ja. ja fleißig Leute und alles. Und das äh, finde ich geil. Also das Interesse scheint ja dann doch irgendwie ein bisschen da ja. zu sein.
0: Finde ich schön. Äh, und ich, und also wie gesagt, Feedback, so ehrlich es geht, weil wir wollen wirklich, dass das irgendwie irgendjemand was bringt oder der zumindest Spaß dran hat, uns beiden zuzuhören. Ja. Und wenn wir das irgendwie... Themenwünsche können, auch gerne. Dann
1: an dieser Stelle zum Beispiel möchte ich den Herrn Moritz Pleasure mal einmal, äh, mein Pleasure Moritz, äh, einmal grüßen, weil der hat mich zum Beispiel auch nochmal dieses nebenberufliche gründen, hat ihn zum Beispiel interessiert auch. Hm. Äh, oh, hätte ich das jetzt sagen, weiß ich gar nicht, egal. Ähm, trotzdem, ja, schöne Grüße, das ist geil, das ist so ein Input, worüber man einfach mal reden sollte und so und, und äh, ja, finde ich geil,
0: freue ich mich drüber, über alle. Ja, also zum Beispiel ein Kumpel von mir, der wollte auch nebenberuflich gründen. Der, der hatte, äh, ja, der hatte halt auch so Fragen wie, ja, darf ich das überhaupt, muss ich die Erlaubnis von meinem Arbeitgeber einholen? Thema übrigens, ne? Erlaubnis vom Arbeitgeber. Definitiv, klar. Also das solange, er das, ja. Das, äh, ja, aber, er, er, also ja, man soll das auf jeden Fall machen, aber mhm. er darf es einem nicht verbieten, solange er keine äh, schlüssige Argumentation hat, dass deine Nebentätigkeit deine hauptberufliche Tätigkeit einschränkt. Und, oder gefährdet. Oder, und vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen nicht, äh, Konkurrenz aufbauen. Genau. Ne? So, das sind natürlich so die Themen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ausgeschlossen ist. Und, und, ja. ja, und, ja okay. und dann so, ja, und wie versteuere ich das? Ja, und das ist ja gar nicht so schwierig dann. Ja, Gutes Thema. Break. Wir machen hier einen
1: <lacht> wir müssen, wir, wir, wir können einfach die ganze Zeit sagen Wir können das einfach ist die ganze Zeit sabbieren. Krass. Sabbeln, ja. Das ist, aber äh, äh, ja, Akt 1 schließen wir hiermit. Wir ja. nennen das absichtlich Akt, Akte. Ja. Wenn wir Ak Akten mögen. Total dumm. Ja, egal. Auf jeden Fall, Akt 1 ist hiermit beendet. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir sprechen uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge, wenn es dann wieder heißt.
0: Schröder und Virch. <lacht> Schröder Birch hat, und Stadt. Also mein Spanisch- und Englischlehrer. Christian Virgin. Christian Virch. Christian Virch. Christian, Birch. Christian, Birch. Christian Birch. fand ich cool. Birch. dachte ich mal. Das
1: ist auch geil. Birch. 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 Ich auch noch okay, so schön. Feierabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.
0: Tschüss.